0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à live Coça aqui desse sabadão, que também é o projeto Morgue Coça. Coça aqui, Morgue Coça, é tiozão pra caralho, né, velho? Inacreditavelmente, tiozão. Fala, Morgantino, tudo tranquilo com você, meu velho?
1: É verdade, cara. A gente, quando, a gente, quando a gente menos percebe, nós viramos o tio do pavê, né? É trocadilhozinho, Morgue Nossa. Morto,
0: é Coça aqui. Olha o tanto que é ruim, cara. Sabe assim? É inacreditavelmente ruim. E aí, como é que você
1: tá? Tudo
0: é? bem? ah, tá corrido, cara. Eu vou agora experimentar a Black's Beautiful, né? Que eu achei esse nome horrível, inclusive, diga de passagem, né, cara? Porque tinha que ser Jorge Ben. Negro é lindo, entendeu? Agora, fica Black's. Is... Não, cara, faz Jorge Ben. Menos James Brown, mais Jorge Ben. Porque é o seguinte: no segundo turno, olha, no segundo turno difícil. Aí não é. O difícil do Estadão, não, sabe? É o difícil para as qualidades. no segundo turno entre Jorge Ben e James Brown, eu naturalmente voto no Jorge Ben. Então, eu preferia chamar Negro é lindo. Mas deixa eu experimentar esse serviço Você falou que é boa, né? Você gostou, né, cara?
1: Excelente. Deixa eu te explicar enquanto você se organiza aí. É, o nome Blacks Beautiful é uma iniciativa da Lula. O nome Blacks Beautiful vem da, do projeto de uma cervejinha texana. Porque, na verdade, ah, a Blacks Beautiful é um projeto colaborativo que está sendo feito em vários países do mundo, em vários estados Entendi. americanos. A LA Works, que é uma cervejaria, é, é, Angelena, obviamente, é, também está nele, está divulgando. Então, por isso chama Black's Beautiful, porque criou esse nome, claro, a cervejaria é, a original é texana, e só que o fato de ela ser colaborativa, então não permite que escolha outros nomes. Né? Mas o negro é lindo, é isso aí. E nesse segundo turno, não... o senhor James Brown é, com... Uh, ben é o Jorge, que é ben. Jorge Ben. É, não, é, é, toca
0: mais o coração, né, cara? O Jorge Ben, é aquela dupla de discos, cara. O Tabu de Esmeraldas e o África Brasil, que é o último com violão, é, corda de nylon, e o primeiro com a guitarra, cara, é, é assim, é... É Pelé e Coutinho, assim, sabe? Assim, é sublime, cara, porque que inspiração, né, cara? Que dupla de discos, né, velho.
1: É, o Tabo de Esmeraldas é demais, hein? Tem um Você eu, prefere o Tapa Esmeralda do Amorado, o África Brasil? Eu acho que sim, eu tenho mais intimidade com ele, é, com, com o, o Tapa de Esmeralda, sim.
0: Eu tenho dificuldade, Caio.
1: Como... Só... Pois é, é interessante de perceber o quanto esses artistas dos anos 60 é, fizeram essa, 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 essa transição e é uma transição que é notada, que foi comentada, em alguns casos deu até polêmica, né? É, por exemplo, esse uso da guitarra. O, o, o a próprio movimento tropicalista teve muito isso, né é, o, o, com, os, com os doces bárbaros, né que um são mais pegado. O Bob Dylan foi alvo de protestas. Né? As pessoas protestaram, os artistas do Brooklyn, os artistas da boemia, do folk nova iorquino protestaram quando ele usou guitarra. Né? E ele mandou todo mundo das fadas. E aí tem essa diferença em relação ao Jorge B. E todos os outros brasileiros que passaram por isso... Essa coisa de, de usar uma guitarra em vez de usar um violãozinho.
0: É, é, eu tenho a impressão, a gente é, introduziu esse assunto de forma é, um pouco divertida, né, cara? Assim, menos compromissado com o argumento no, no DQD de sexta-feira, cara. Mas eu tenho a impressão que a música eletrônica e, e o DJ é, é esse o caminho, entendeu? Assim, Sempre quando uma uma nova possibilidade tecnológica se coloca é, numa, numa manifestação artística, ela é tirada, né? O cinema foi assim, né? Perante o teatro, né, cara? Quando veio o cinema, os primeiros filmes eram muito bobos, assim, né, cara? Não tinha... Era, era você filmar alguém fazendo algo muito elementar, né, cara? Inclusive, os, o, a, as primeiras filmagens, inclusive, uh, tinha um, um, uma linha até pornográfica, né? cara a relação sexual ali filmando, porque não tem nada mais elementar do que uma relação sexual, né? Então, aí, depois que você consegue desenvolver uma linguagem, o 3D, por exemplo, aconteceu isso, né, cara? Teve aquele o filme do o Coppola, que fez um 3D, tipo, em 2012, 2013, que foi reconhecidaço, assim, cara. É, co como é que é o filme, cara? Eu esqueci o nome agora, sabe? Eu não assisti, quem me recomendou ele foi nossa amiga jornalista Agatha Couto. Ela falou assim, olha, o 3D pra mim era coisa boba, né? Era coisa de animação. Eu falei assim, não, cara, é outro olhar, porque aí o cara pega a tecnologia e desenvolve ela. Eu tenho a impressão que a tecnologia para a música, o DJ, é mais ou menos isso, da, da guitarra elétrica, entendeu?
1: É, é tem duas coisas que aí que eu queria dizer. A primeira delas é que o cinema 3D existe há mais de, de, de 120 anos, né? o, 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 cinema, o, o cinema moderno 3D, né? é, ele chama o teatro. 3D tem esse Sim. nome. Né? Desde porque a Grécia, tem um né? Saúde, é. né? Não, o teatro moderno. O moderno tem é 120 anos. Mas né, ele remonta à Grécia Antiga. Já ah, esse 3D você vê o cara. O cara costa você sente. Sim, né? chama teatro. Uh, e a outra coisa é que, e esse é, se a gente quiser entrar nisso, é, esse é um, é um pensamento interessante. Porque uma coisa é você ter uma tecnologia e aplicá-la a qualquer forma de arte, por exemplo. A outra é você usar esta tecnologia criando um novo flanco desta arte. Porque é, uma coisa é você contar a história de é, um filme e ele tem o 3D. Ah, o negócio aparece na cara, aparece aqui, não sei o que. Tá. A outra coisa é você bolar o roteiro dessa história para o recurso 3D. Ou seja, ele não viu é só um. um, um, um um charme, não, mas ele vai virar um recurso que ele é fundamental ele é condição sine qua non para aquilo ser contato, quer dizer, isso é bem interessante porque se a gente falar de um instrumento musical, que a gente certamente tem mais facilidade uma coisa é assim, então tá a música que você toca, o acorde que você toca, o torremi que você faz no, no, no violão você faz esse instrumento aqui, ó, liga aqui e faz, igual, beleza vai encontrar mudança, vai mudar muita coisa a outra é que você começar a compor para aquele instrumento. Tanto é que você, quando compõe bandas, mudam muito. Artistas mudam muito. Esse disco foi todo composto no violão. Não, esse álbum aqui uhum. eu fiz todo na guitarra. Esse eu fiz sozinho. Esse eu fiz com banda. Quer dizer, não é só uma mudança de recurso. Né? É uma mudança de conceito. Né? E o 6 de 3 já chegou nisso. Eu, sinceramente, não, não acompanho. Deixa eu te contar. O tá que você achou do Black Studio foi...
0: Cara, uma Porter, ela é perigosa, entendeu? É uma Stout, na verdade, perigosa. Porque é 10% e você não percebe. E essas cervejas essas são muito Isso. perigosas. Você tá quase num padrão de um vinho, entendeu? Assim, tá na iminência do teu, do teu oral cólico, do ABV de um vinho, perigosíssima, porque ela tá muito gostosa, um brincabilho. É... Hã? Desculpa, Quase Você tá no quase, no, quase, no, quase no, 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 na taxa alcoólica, como você falou, no
1: ABV de um vinho e dando bolada, como se fosse é, uma vitamina. Exatamente. Não, como se fosse um, um É todinho. isso aí. É isso.
0: O, o drinkability muito alto, entendeu? Uma cerveja com, com a ABV muito alto, sabe? Ela, é, você não sente o álcool, ela desce redondinha, sabe? que a Stout, ela costuma empapuçar, né, velho? Assim, tem que problema. Assim, você toma e você dá uma empapuçada. Essa não, cara. Ela é perigosa, essa cerveja, entendeu? Black's Beautiful, recomendo. O Henrique é um puta cervejeiro, né, velho? É inacreditável.
1: Eu, eu fiz exatamente essa observação. Falei que é justamente isso. Nós lançamos no, no, no perfil da Lula Lá no Instagram. Na como é que foi lá?
0: foi massa, velho.
1: Foi legal, foi legal. Um papo bom sobre cerveja, veio mais coisa por aí. O pessoal falou muito de cerveja, né? Que estava acompanhando. Então nós fizemos esse, esse lançamento, aí, essa conversa sobre ela na quarta. Ela foi, ela chegou aí nos pontos de venda na quinta. E aí eu fiz o que você fez. Eu deixei guardadinho, não provei antes, abri na hora, servi na hora, provei e fiquei surpreso. Achei muito, muito boa, mas muito boa. E é isso. Ela, você não vem o álcool, né? Você sente um doce ali, ela tem aquele amargor do torrado, do queimado e você vai tomando um 10%, né? Um vinho aí começa com 12,5, 13, como se fosse... Não, tem, 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 os vitamina. europeus
0: começam até mais baixo, cara. Tem vinho europeu de, de, de 10,5, entendeu? Assim... É porque agora, os vinhos, a fase agora dos vinhos, eles são mais alcoólicos. A moda da, da, das vinícolas agora é pesar mais a mão, entendeu? Mas tem vinho, por exemplo, os tradicionais franceses mesmo, de Bordeaux, é 10,5, cara, já começa, entendeu? Agora, hoje o mundo, ele demanda mais, né, cara? O mundo parece que ele, ele demanda uma intensidade em tudo, né, cara? Nos sabores, nas experiências, no, no, no ABV. Sim. O mundo hoje é da intensidade
1: e na velocidade das coisas, né? É, 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 é muita é coisa, coisa no mesmo tempo. Possível, é, é muita coisa no mesmo tempo, cara. Então você quer fazer muita coisa mais rápido. Você precisa fazer mais em menos tempo ou mais no tempo normal. Então, com isso você precisa se divertir mais vezes. É, você precisa fazer mais coisas numa noite. Você precisa beber é, mais ou você precisa ficar bêbado mais rápido. Você quer efeitos mais rápidos.
0: É. Mais é intensidade.
1: Cara, social, né? Pra tudo.
0: Da contemporaneidade. Cara, o meu avô tinha uma, uma, uma. Ah, essa é o um clássico, né, bem. velho? Nova Yorkina, Brooklyn. Essa aí é. é... Pô, como, como que é o nome, cara? O Negão Cervejeiro lá, esqueci o nome dele, cara, o, o, o capo da, da Brooklyn. Ai, bicho. É... Cara, ele é assim, ele é uma das referências, que que é um do. É dos poucos negros, né, dessa geração 90 cervejeira cervejeira, é, e que se impôs, cara, de forma, assim, tão contundente no mercado, que até o racismo estrutural que existe nos Estados Unidos teve que aceitar, cara, porque o conhecimento e a qualidade dele como cervejeiro era tão nervosa, ele era tão brutal como cervejeiro, velho, que foi engolido. E você viu, né, cara, não sei se você acompanhou, recentemente a gente teve um caso lamentável de racismo na, em cervejaria no Brasil, né, velho, a, a imigrantes, cara, que é uma cervejaria de negros do Rio Grande do Sul, os caras fizeram um, um financiamento coletivo para um rótulo lá, saca? Caiu num, num grupo de, de cervejeiros, é, de cervejeiros do Brasil todo, uns eu conheço, inclusive, figuras agora reconheço lamentáveis, mas não sabia que eram, é, Cervejeiros Illuminati, olha o nome do grupo, entendeu? Cervejeiros Illuminati, e os caras destruindo os caras, você assim, não, negro tem que fazer cerveja fermentando é, os negócios da África lá, tal, cara, coisa lamentável, tipo assim, uma baixaria, sabe, gente ruim, gente que não presta, gente criminosa, velho, sabe, e os caras agora conseguiram a matéria na Folha de São Paulo, conseguiram a percussão, cara, tomara que consigam viabilizar a cervejaria, o brew pub deles, porque estão passando perrengue econômico como todo mundo está agora, né? E era, era essa o motivo do financiamento coletivo. Os caras detonando, os caras porque são negros, era inacreditável, meu ventinho.
1: Eu tive a sorte de não ter acesso a essa informação, porque agora eu tenho classificado como dádiva quando eu não tenho acesso a algum tipo de informação é, desse tipo. Aquele vídeo, por exemplo, que, que viralizou no mundo inteiro do, do, do sujeito... É, que, que toma tiro pelas costas da polícia americana eu não vi, eu sei o que se trata porque acabei tendo que ler mas toda vez que o vídeo apareceu nas minhas redes sociais eu pulei porque eu não estou conseguindo mais eu estou declarando a minha falência é, é, psicológica em relação a esse sistema. eu não consigo mais é, eu não consigo ver eu não consigo ver ficar puto ver grilar, ver xingar ver me indignar, não consigo acho até porque assim talvez anos atrás com menos carga disso e com possibilidade de sei lá escrever artigos quando eu estava no jornalismo, na né? impresso, falando no jornal, blog, etc. Eu acho que tinha até uma forma de você vomitar isso para fora, né? Você tirar de você. Talvez me falte aquecer o meu canal, né? Eu lá e lá escrever gravar vídeos, mas eu fico com medo de virar uma, uma tia chata de toda hora, ficar xingando todo mundo cada vez que, que, que aparece isso. Mas o fato, é que eu não consigo. Assim, esse notícia aí... Cara...
0: É. Vou dizer o quê? É inacreditável. Sabe? É inacreditável.
1: É, aí, aí você tem que tomar muito cuidado, porque a chance de você dar um passo adiante, de você se igualar às pessoas que você muitas vezes é, condena, é muito grande. Porque, por exemplo, um, um cara desse, você tem que falar assim, cara, esse cara não tem diálogo, né? Quem sai na rua fazendo isso, ou falando isso, tal, o cara merece uma porrada atravessada na cara. Então o caminho é esse, então não na, sabe? não vamos virar o Bolsonaro falando que o cara merece uma porrada na cara. Porque se a gente não adianta a gente avaliar é, quais são as causas. O fato é que, se você, uma hora chegar a fazer certas coisas, você vai se igualar. Pode não se igualar para a história. Mas em atitude é a mesma. Então eu fico. Sabe, é um negócio que eu não encontrei resposta para isso. Talvez eu a resposta, achando que realmente a, a reação tem que ser que de cabeça para baixo, Mussolini style. Mas eu ainda não estou certo disso.
0: Mas vem cá, Morgantino. É, agora assim, assim, é papo para adulto, né, cara? Eu já coloco explicit, entendeu? lá quando a gente vai colocar o no nosso podcast. Eu, eu, pode ver que nosso podcast é aquele azinho lá no, no Spotify, do explicit Eu Sim. coloco, já falo tudo, é papo para adulto. Dá um prazer quando você vê igual aquele vídeo do negão inglês que acertou a mão na fusa daquele racista no metrô. Não dá assim, cara? Assim, é é, 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 é uma doideira, eu sei. Você... Mas é, é, é meio gostoso, é aquele prazer proibido, não é não? Não, não, não,
1: eu não, eu não tô... Eu não tô, tô, tô condenando isso, não. Eu, não eu acho que não deve ser o caminho. Perfeitamente onde ele acontece, não aquela porrada que o cara dá Aquele sujeito. É, tanto é que a reação óbvia de todos os brancos em volta é bater palma. Estão condenando aquele branco e falou: ô, oh, você é bobo, para com isso, cara. Ah, tô aqui, A hora que ele toma aquela, né? Que, que, que é, é Mohamed Ali, o cara é racha, e todos e todos batem palma. Mas, falando de cerveja, hoje eu estou interessado em fazer aquela aquele passeiozinho. Vou começar na Brooklyn, daqui a pouco tem uma roleta russa ali. Oi, indo e quero chegar no final, não sei quanto tempo nós vamos hoje, mas quero no final arrematar com a Black Beautiful. Tem um restinho que eu trouxe para cá exatamente para isso. Deixa eu aproveitar o pessoal que está nos acompanhando aí e falar. Hoje está sendo o Costa aqui, é uma semana Alcolife, outra semana Costa aqui falava o pessoal se inscrever lá no no meu canal, youtube.com barra Henrique Morgantini semana que vem essa conversa continua eu e o costa e acontece lá no canal, então vai lá e, e, e dá um like aí pra gente pra gente, assim, como é que é? como é que fala o, o Felipe Neto? É é, é primeiro, é
0: você? você dá o um like aqui se inscreva no canal do Morgantini entendeu? e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre quando pinta coisa ative, nova no né? canal e <risos> ativa o sininho, né?
1: o, o... Ativa o sininho. Eu tô esperando, eu tô esperando. Só um momento que você vai começar a transmitir é, é, como é que é? gameplay do Minecraft no seu canal. É,
0: é, é, você sabe que eu tenho um problema com videogame, né? A gente já tretou isso, aquela entrevista com o Nazi. No DQD, entendeu? Estamos eu e você entrevistando o NAS no DQD. E aí eu não sei por que, Cargas d'Água, o assunto chegou em videogame, saca? E o NAS teve que arbitrar uma treta minha sua. Você defendendo o videogame, eu falando que isso é coisa de adolescência em verbe, é masturbatória, sem sexo. E o NAS assim: é realmente. Quem mexe com videogame não pega muita mulher, não. O Nazi teve que dar sobre mim. Você se recorda desse DQD, velho?
1: Eu lembro vagamente do, 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 do Nazi. nesse episódio um pouco. Mas é, o, o que me chama a atenção é que, assim, se alguém quer um parâmetro sobre o que somos nós dois, nós somos um tipo de gente que conversa num nível em que alguém como o Nazi tem que ser o ponto de equilíbrio do diálogo. Ou seja... Meu amigo, você não falou na sua vida que o Nazi faz o contraponto de que calma,
0: olha só, peraí. É porque realmente
1: coisa não, fica, não acaba bem, não fica bem. Essa entrevista foi boa demais. falar coisa, que... É uma coisa que, 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 que enche o saco, que não acaba bem, não, que essa não acaba bem. É, bem, bem. É, Eu não, eu tô, eu tô de saco cheio. Eu tô, porra, eu tô, eu tô de saco cheio. A porra do Cauan ah, é Kleber e Cauan e brother do Cauan com é a Covid-19. O ponto alto agora é o anúncio que teve agora na edição do Jornal Anguera, que no próximo domingo, amanhã, vai ter uma reportagem especial do Fantástico com o Cauã e o seu dilema e seu drama com a Covid, que porra é essa? É não vou explicar sobre eu, eu, a época, eu, eu... do jornalismo, do, do pop, da música, mas, mas me fala, que porra é essa?
0: Cara, pensa assim, né? É, se o Cauã ele tiver comentando na live agora aqui, eu não conheço ele, né, cara? Eu conheço o Edson, eu conheço o Vilkner, né? eu conheço o Caio, eu conheço a Rosana eu conheço o Cláudio o Quadrinho Estúdio eu não conheço, porque também o cara bota um nome esquisito aí, talvez eu até conheça. Enfim, conheço muita gente que tá sim. comentando aqui. Conheço a Sueli Morgantini, eu conheço algumas pessoas que estão comentando aqui, entendeu? Hum. O Cauã, se você estiver comentando aqui agora, eu não sei quem é ele. Então, assim, eu não tenho elementos reais para falar do quem é o, 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 o Caio e Cauã aí. O que que acontece, cara? O problema é que ele foi da, da, daquele caso clássico né, do do corona minion arrependido né porque ele ficou tirando onda Vem em mim, corona. Não sei o que, xingando o Caiado. E o Caiado, hein, velho? Que papelão do Caiado hoje, bicho. Mas, enfim, ah, cara, sabe? a Sim, arregada não, esse do. É um ca... Cara, esse é um Caiado. Esse é um que vergonha pública, Caiado. Que arregada. Ah, Como é que você. Cara. Qual que é o retrogosto de coturno de Bolsonaro, Morgantini? Eu não sei, o Caiado deve saber. Mas enfim, vamos terminar o Cauã para chegar no chegar vamos vamos no mais. Caiado. Não, esse assunto é importante, porque, cara, eu, olha, não, vamos, eu acho que o Calum ficou pequeno perante essa lembrada agora, Eu vou bater real pra você, entendeu? Assim, o que o Caiado fez hoje desonra a memória Pera de aí, Totó é Caiado, sim. desonra a memória de Leonino Caiado, desonra a memória dos Caiados do século XIX, todos remexeram no túmulo e falaram assim, não, esse sobrenome tá sendo, por quê? Eu tô, eu tô lendo só a perspectiva coronelista deles, cara. Que arregada, bicho.
1: Eu pois acho que é uma só. Você está falando uma coisa só. É, eu não conheço a trajetória fundo dos ancestrais do Caiado, a história deles e, né, a fundo, mas certamente nenhum deles aprovaria que um Caiado, alçado à condição de governador do Estado, como alguns deles foram, é, é, tivesse, é, se colocasse na posição de ser um baborro, de ser um puxa-saco, é, de ser isso, de alguém que é, virou sommelier é, de cultura e de um governo como esse do Bolsonaro. Porque uma coisa é receber o presidente. É, uma coisa é institucionalmente receber o presidente, ter ações. Outra coisa é ter simpatia e um alinhamento com algumas ações, com acesso ressalvas, tal. A outra coisa, e a terceira que nós estamos já, é você estar fechado politicamente com ele, porque você acredita que ele importante para a sua política e para a sua, a sua gestão no Estado que você comanda. Então, são três, quatro. Agora, a última. Eu vou começar a idolatrar um sujeito que você, cinco meses atrás, estava dando xilique, porque classificava como um mestre, como um estudo. O Caiado não, não, não compromete a sua biografia ou a biografia da sua família, como você disse. Ele compromete de dele como médico. Porque ao fazer essa essa, a pro, a pro, essa idolatria ao Bolsonaro, ele rasga tudo aquilo que um dia ele falou como médico numa ação sanitarista como gestor. O papel que ele faz hoje o coloca numa condição muito pequena. E aí eu me pergunto, ele precisava, porque eu entendo, por exemplo, o Crivella fazer isso no Rio de Janeiro. Uhum. fazer E não porque está em ele acabou de se levar do impeachment, porque a família Bolsonaro é fundamental para que ele permaneça ali, para que ele não vá preso. eu precisa disso? Sobre o Cauã. Eu entendi toda a.
0: É, 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 o, o, a bateria do seu fone está acabando, viu? Está picotando a sua fala entendeu, assim a, a, é... você vai ter que arrumar ou fone de, de, de cabo aí ou então fazer no, no, no truzão mesmo porque o, o, alguém comentou aqui eu tava sentindo, mas eu tava achando que era a minha internet mas aí o, o João Paulo comentou, João Paulo Souza Costa sabe, ele falou aqui e, então é, não é o problema só mesmo aqui não sabe? tá picotando o seu áudio sabe, então é, você já agora... resolveu
1: vê se agora melhorou Ih,
0: rapaz, melhorou, melhorou, vai Segue o jogo. Fala do Caio e Cauã aí, por favor.
1: Pois é, o Cauã e Raymond, o, mas a história do Cauã, aí falou sobre o aspecto jornalístico, ela só teria sentido se ela, se ela abordasse justamente isso que você falou, o caráter Corona Minion, ou seja, a história de alguém muito famoso, que ao ser famoso torna-se um influenciador de opiniões e comportamentos, ele é muito, não, mas popular, né? Ele não é um, um Leonardo, né? não é um Chirinho de Chororó,
0: Mas está é um... numa ascendente, né?
1: Mas está numa ascendente, que é uma projeção. Tanto é que na altura é vai estar um fantástico, mas que usou a sua popularidade para ser extremamente inconsequente, né? desdenhando um, um vírus, desvendo tudo isso. Então, seria muito interessante se ele desse o depoimento falou, desculpa... Tá... Agora, é... O que acontece nesse momento? Não, é uma cobertura é, é, para o passo de um Big Brother. Olha, o pulmãozinho dele está com 25. O pulmão monta tá com 50. Olha, agora é um TI. Olha, entubou. Não, agora desentubou, hein? Olha, ele já fez. Hoje teve uma piada dele. Que porra é essa? Sabe? É, parece que, na verdade, monta-se a trajetória do herói. Você já viu, professor? Esse livro é um, é um clássico para quem faz roteiro. Chama trajetória do herói. Você vai contando a história, o dilema, a missão, e o cara chegando e superando, sabe? Que porra é essa? O que está acontecendo? Nós temos 120 mil mortos, e os caras estão no domingo, vai ter um depoimento importante, uma entrevista exclusiva, como se ele não falasse com qualquer porra que aparecesse, com o Cauã da dupla, Kleber e Cauã. Ah, faça-me um favor, né?
0: É, não, mas eu acho que a, a perspectiva do, do Corona Minion ali, ela, ela é. Eu acho que ele já incorporou esse discurso, O cara, quando vai para uma TI, velho, bater na trave é uma experiência de vida, viu, velho? A gente conhece a, a, a algumas pessoas, alguns amigos nossos que tiveram em UTI, velho. A sensação, toda vez que eu perguntei, cara, e aí? Eu falo assim, velho. É uma merda. Assim. Você tá com aquela luz na cara, que você não sabe se é dia ou noite você tá com, você não pode ter um livro, você não pode pegar um celular, e você fica só pensando assim, o que, que eu vou fazer para fa sair daqui, e se eu morrer, o que, que vai acontecer? A UTI, cara, é uma experiência que realmente muda a vida de uma pessoa, porque é muito intensa, velho, sabe? A, 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 pessoas que a gente conhece, que passaram por lá, falaram assim, velho, você não pode estar um livro porque é um ambiente muito esterilizado, então você não pode trazer uma possibilidade de contaminação para ali, sabe? Porque, velho, imagina, o Morgan, 24 horas você e seu cérebro, cara. Sem tem nada. E você sem saber se é dia e noite, porque quer a luz branca o dia inteiro. Você não, você começa a perder a noção do tempo, não tem uma televisão pra te marcar, assim. Não tem uma Ana Maria Braga, não tem um jornal Hoje, te dá uma dimensão, assim, cara. Você perde essa noção. Você acorda quatro da manhã, você dorme três da tarde, você acorda 8 da noite, você perde a noção, entendeu? É, eu acho que ele tem algo a dizer, o, 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 o Caio Cauã aí, se ele, aparentemente ele já pegou essa abordagem, porque a entrevista ali entendeu? É, é nesse sentido de que galera, eu errei, não era isso, não vamos vacilar e tal. Eu acho que ele tem algo a dizer, Margentino. Agora, a sociedade de espetáculo é aquele show de truma, né, velho, que a gente vive, né? Se, se o cara tem uma semi-notoriedade, pra mim, é zero notoriedade. Pra... pra para uma parcela expressiva do nosso povo, é uma grande autoridade Então vai lá, ele tem uma, autoridade, não, ele tem uma grande autoridade ele está no Fantástico, ninguém, ninguém dá uma exclusiva no Fantástico se não tiver notoriedade, velho. O errado sou eu nessa história, sabe? O por fora sou eu da jogada. É, eu acho que ele pode somar, sim, cara, sabe? Nessa, nessa linha do Corominion arrependido.
1: Pois é, mas eu acho que a abordagem jornalística ela tem que ser exatamente essa, assim. Quando eu falo tem que ser, eu acho que seria o mais, o mais útil, é, e o que acontece, por exemplo, no noticiário goiano, não sei se você acompanha, mas no, no, no telejornalismo goiano, a abordagem acontece e, na verdade, é isso: é de exaltação. Olha, o fulano fez isso.
0: A superação do acontece. herói mesmo.
1: Porra, sabe? E aí, o mais interessante é, nessas, nessas coisas é que, quando você monta a cronologia, é ele desdenhando o tempo todo e tal, aquela bobagem toda. A namorada aparece passando pano. Fala, não, o a gente não tinha conhecimento. A pessoa é mesmo. Conversa, conversa. Assumiu uma posição ideológica burba de falar, vem de mim, corona. Ok. Aí, nesse meio tempo, minha mãe está assistindo aí, eu queria muito almoçar amanhã. Meu pai está lá tal. queria muito almoçar na casa deles mas não me sinto seguro. Assim tenho feito. Tem cinco meses que eu não vou lá almoçar, como eu sempre vou, domingo, tá? eu não vou. Mas aí, por quê? Porque eu fico, né, por razões óbvias. Aí, uhum. a porra do Cauã conta, né, a família conta, que teve um aniversário, uma festa, sei lá, ele foi lá para casa dos pais e ficou lá. Normal. Vem de mim, mim corona. Qual é o resultado? A mãe estava hospitalizada, não sei se saiu... O pai foi para o O pai está lá, estou enrolado. E isso vira-se uma entrelinha. Isso me chamou a atenção, porque é isso que me interessa. O que chama mais atenção é o, é o parceiro dele falando, ó, oh, irmão, eu te amo, sai daí, nós estamos ficando ricos agora, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai tocar música e agora ele vai ganhar pra caralho. Né? Vai lançar o um disco da Covid. Né? O Covid universitário, né, por da paixão, vai, vai, né, vai, claro que vai, surfar nessa projeção, quando ele apareceria no Fantástico, né, por outra razão. Mas e, o, o, que, o que me resta é isso, a gente tem a chance de passar uma mensagem que é muito forte, é, no que nos resta para conscientizar as pessoas, num Brasil que a fita é completamente normal, completamente normal, é, a gente prefere fazer a trajetória do herói
0: com o de herói. Cara, o Dene tem uma pergunta aqui. O Dene ou a Dene, eu não sei o gênero. Isso menos importa aqui pra nós. Tem tudo a ver, cara. Entendo o Morgantini. Parece que me 120 mil de 120 mil pessoas para enfatizar a vida de um famoso. Mas não seria aquele caso de a mídia tentar usar a situação dele de forma pedagógica?
1: Seria, se tivesse usado. Não tá usando. É isso mesmo, dele. É exatamente isso. É isso que eu estou reivindicando aqui, poderia fazer essa abordagem justamente nessa direção, reforçando que ele infectou o pai e a mãe, né? Ah, não tem comprovado, sim, estava um isolado, o irmão é médico, detalhe, o irmão é médico. A ah, ele... é? O irmão é médico. Aí ele aparece, vai lá e ele grava a vida, ou seja, podia é, dar cores fortes de que não é legal ir na casa das pessoas mais velhas agora. De que não é legal fazer aglomeração e fazer festinha agora. De que não é legal ficar encontrando pessoas que não são do seu convívio diário agora. Então, se você tem um filho, uma filha, se você tem uma mulher, um marido, cadê? fique com eles. Agora, final de semana, ou oh, vamos reunir, posso? vamos lá para casa? Vou para aí. É aí, eu, minha mulher, quê, um amigo meu de, de Brasília, meus filhos do Rio estão aí, vamos fazer um churrasco para cá. Não, não é hora. Mas isso não é enfatizado. Então, é exatamente isso, né?
0: Eu tenho impressão, cara, que assim, é, tem muita gente que tá se achando trouxa, né? É, ao ver a rua movimentada, ao, ao ver a, a, os encontros dos vizinhos, os encontros dos parentes, ao, ao observar no, no, no Instagram que a vida segue, para alguns, um fluxo normal, né? Cara, eu, eu na verdade, eu, eu não me sinto trouxa, cara, assim. Primeiro que eu, eu tô num, num momento, Morgantino, assim, de coração aberto mesmo, assim, eu me sinto cada vez menos brasileiro, cara, menos identificação com o povo, assim, saca? É, eu tinha uma bandeira é, pendurada na, na porta a, aqui de casa, eu tirei, porque infelizmente virou um símbolo político, né, as pessoas podem me compreender mal, sabe, com, com a bandeira do Brasil, em relação ao que eu penso do... do... É uma pena, é uma, é uma tragédia, na verdade, eu tenho que fazer isso. É, por por ter, ter sancionado um símbolo político. É, mas, assim, cara, eu não me identifico mais com, com, com princípios básicos do nosso povo, cara. Eu vejo, assim, eu falo, cara, parece que o povo quer mesmo, assim, sabe? Parece que as pessoas ignoram, parece que, que gente que você gosta, gente que você acompanha no Instagram, amigo seu tal, tá cagando andando. E eu, eu não tô falando de cloroquiner, não, cara, sabe? Tô falando de gente que tem um discernimento tal, não sei o quê mas encheu o saco, cara, o fastio bateu, e aí, cara, eu, eu, eu não me sinto trouxa, sabe, igual algumas pessoas se sentem, assim, nossa, porra, eu tô lavando todo o tomate, eu tô aqui lavando uvinha por uvinha, pra pôr na geladeira e tal, enquanto o outro, cara, eu acho o outro trouxa, na verdade, é o contrário, sabe, velho, pra que você tá botando o seu na reta de forma, assim, tão é, 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 violenta, sendo que você poderia se poupar você se sente trouxa ou você, você acha o outro trouxa? Como é que você se sente?
1: Eu tenho amigos é, que são exatamente alinhados com o nosso, nosso pensamento e que, diante do cenário que nós temos hoje, resolveram investir num outro tipo de, de discurso. O discurso de que não tem jeito, todo mundo vai pegar... Você pode ficar trancado em casa ou ir uma vez por semana no mercado, no mercado você pegar. Esse discurso é errado, é ele é superficial, é por equivocado, porque é uma coisa você sai uma vez por semana, a outra coisa você sai sete vezes por semana, ou sair 14 vezes por semana, duas vezes ao dia, porque você aumenta exponencialmente, você aumenta em 13 uhum. vezes, né? você, aumenta, você aumenta 13 mais é, é, oportunidades, melhor dizendo para você ser exposto a alguém que está com o vírus. Mas pessoas que acreditam que realmente esse discurso de cloroquina é absurdo, como você disse, é, mas que se renderam, porque não estão conseguindo mais ficar em casa. Porque quando elas veem que todos os amigos delas, que, que todas as os, os, os paquerinhas, as namoradinhas e namoradinhos é, estão vivendo a vida, ele fica -se compelido a seguinte ideia, Olha, eu estou abrindo mão de. eu tô perdendo a minha vida, estou abrindo mão de viver enquanto todo mundo está é vivendo, não posso ficar para trás. E esse é um retrato do que a gente está vendo é, da, da, da massificação da ideia da, de ignorar o vírus. Eu, você não sai, claro, você está aí, a sua posição, o gel. É, geográfica, já coloca você <risos> uma coisa tranquila e tal. É, eu, obviamente, saio, né? para frequentava a noite, e volta e meia tenho vontade de dar uma volta. Fiz isso algumas vezes, pego meu carro e aí ah, uma volta. E passo nos lugares que eu gosto. Lugares que a gente gosta, cerveja boa. Né? Uhum. Cara, a tentação é enorme. Quando eu vejo, por exemplo, passo no Velvet, Passo no velho do meu amigo Leandro. Passo no Velvet 36. O, o, o lugar que eu mais gosto de... São dois lugares que eu gosto, o Vélvis 36 e o Pierre Gourmet. Né? São os lugares é. que uma pessoal que me conhece, sabe? Ah, lembrei disso, é a sua cara, lembro de você. Lá no, lá no parque, né? O, 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 o Pierre. Cara, a hora que eu vejo um tamborzinho distante lá no Vélvis, a hora que eu vejo uma mesinha longe, eu falo, poxa... Dá para lá meia hora, tomar assim, está tão longe. Ou seja, aí a tentação é muito grande. A tentação do cara aí é muito grande. Aí o logo eu falo: oh, não é por aí não, para com isso. Mas porque você passa na rua, cara, as ruas estão cheias. Nós estamos conversando aqui, sábado, 9h40, 9h30, 9 h da noite. Cara, passa lá, qualquer lugar que você gostar, desses que eu citei, passa no Estilo de Mercado. Vai lá na, 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 na promenade do, do, do Flamboyant, vai lá ver como é que está o, o Coco Bambu, vai lá ver como é que está o piquiras, tá absolutamente lotado. As pessoas estão resolvendo ignorar. Então, agora virou um gesto pessoal, virou um ato político pessoal, você não sai de casa. Eu não, tô, eu não vou sair de casa enquanto eu não me sentir seguro. Eu ainda falo para vocês... ainda tem um resquício... ainda tem uma coisa em mim... falo assim... Cara... Como é que eu posso me sentir tão bem aqui? E sabendo que... Porra... Nele, tá, tá morrendo a razão de 1.200 pessoas por dia. Estão caindo, sei lá... Quatro boings por dia. Ah, foda-se... Eu não conheço... né? Não são, não são meus... Não conheço ninguém que estava nesse boing... Então, foda-se. Ok... Só que pode ser que eu esteja no boing daqui a duas semanas. Basta uma sentada aqui... Nesse lugar... Um petisquinho, uma cerveja boa, um papinho. Que daqui a duas semanas eu posso estar no banho. E as pessoas não se dão conta disso, sim. É, é muito remota? É. Ela está à razão de 2% de você estar no banho. Só que uma vez que você, estando no banho, não tem como você botar seu paraquedas e pular, eu não gostaria de entrar ou assumir o risco de entrar no banho que vai cair. Que é o que acontece com um os três, quatro boingos que caem todos os dias no Brasil para dar essas 1.200 mortes, que antes nós ficávamos muito chocados quando acontecia na Itália. Ficavam muito chocados quando aconteceu na Inglaterra. Aqui não. Aqui a gente tem que dizer que tem que trabalhar e tem que viver. Conversa, né?
0: É porque é, tá morrendo é preto, meu, gente. tá morrendo é pobre, entendeu? E quando vem um, 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 um Caio, e Ca... o Kleber e Cauã aí, aí ele vira uma matéria do Fantástico, sabe? Enquanto tá morrendo pobre, é gente que sempre morreu, sabe? É aquele que sempre morreu, é, é de tiro, é na moto, é, 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 é na mão da polícia, é na mão do traficante, é na mão do miliciano é aquele cara que sempre morreu. Hoje, Morgan, esse sábado, hoje, né? É, tinha 14 dias que eu não saía de casa. Eu só colocava o lixo para fora. Eu sei da minha condição de privilégio, porque eu moro numa casa que tem um, um quintal muito grande. Eu consigo fazer exercício no quintal, eu consigo ter acesso ao delivery. A Andreia está num esquema de trabalho é, em, em revezamento, então quando ela, ela vai para a rua, ela resolve alguma coisa e já traz e eu tô ficando mais no trampo doméstico mesmo, porque acabei que direcionei todas as minhas atividades profissionais para casa, e eu tô dando o trampo doméstico, o trampo de pai, né, cara, a, a, a tarefa, o horário da aula, da Nara, tal, não sei o quê. Hoje, a gente saiu. A gente passou é, em alguns lugares de Goiânia N coisas, né. Passamos no pet shop, fui buscar a cerveja aqui lá no, no, no Empório Comprados, passamos no supermercado, é, passamos a comprar castanha, fizemos um rolê, sabe. A, a, a baixinha era é fanática naqueles brinquedinho do, do McDonald's, né, cara, do, do McDonald's feliz. A gente passou no drive tudo do McDonald's, pegou um McDonald's pra ela, pra ela pegar o brinquedinho e tal, não sei o quê. A gente foi no pet shop, a Débora, né, que, a, que é dona do pet shop, é a amiga nossa, né. A gente criou uma relação, porque a gente só leva lá e você acaba criando uma relação com, com, a, com a, a ela, né. A mãe dela teve Covid, teve 25% do pulmão comprometido, né, cara. E ela falando do medo, sabe? E ela é crossfiteira igual a André, né? Elas, elas praticam crossfit. E elas se conheceram... A gente já sabia do, do pet shop, mas ela, ela fez amizade com a André pelo crossfit, porque fazem no mesmo lugar. A André agora tá fazendo pelo, pelo Zoom e a, a Débora tá, tava nessa aí, tava na dúvida se ia fazer lá na academia ou se faria pela internet. Aí ela falou assim, olha, o meu marido e meu filho, a Débora contando para nós, eles não saem de casa de jeito nenhum. Se eu pegar aqui no trabalho, aqui no pet shop levar para casa, é o risco que eu corro porque eu tenho que trabalhar. Agora, se eu pegar na academia fazendo crossfit, a minha penitência seria tamanha, sabe? Porque eu não precisava, eu podia estar fazendo igual você. Eu, 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 eu falou pra Andréia, eu podia estar fazendo igual você, pelo, pelo Zoom, tá em casa fazendo crossfit, tal, tá, não sei o quê, e não precisava. Essa é a questão, cara. Pegar covid é um risco de estarmos vivos, sabe? Você tem a necessidade de ir pra rua ganhar o pão? Cara, a vida é dura, se preserve ao máximo e vá ganhar seu pão, cara, porque infelizmente o governo nosso é uma falência moral e não deu condições da gente enfrentar isso com dignidade, sabe? Beleza, vai ganhar o pão. Agora, na vacilação, não, cara. No crossfit, não. No mercado, não. No, no papinho jogando truco na praça que eles vêm igual vi hoje, não, sabe? Passei no centro, cara, sabe assim, ah, 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 os velhos jogando truco, meu senhor, o senhor no pota jogando carteada agora, sabe assim, meu senhor, você não tem neto, você não tem um filho, mas assim nem dá para culpar os outros, cara, porque imagina, cara, ser véi também, ah, foda-se o seu que se seu neto, o seu filho vier pagar sabe, você vai tomar no rabo, porque não, bicho, calma aí, então assim não dá nem para culpar a família não, cara, mas af, é que eu falei, eu me sinto cada vez menos, sabe aqueles da Playboy Rude? É, nunca fomos tão brasileiros Eu tô ao contrário, sabe Nunca me senti tão pouco brasileiro, saca eu, eu tô me sentindo assim No meio de uma gente ruim, de uma gente que não presta Uma gente que não tá aí pra nada Um egoísmo tremendo Uma, uma, uma masturbação que só pensa em si Saca, assim Não, não olha pro lado, cara Olha tá, tá sendo revelador do nosso povo Entendeu? Desde a eleição do Bolsonaro, o Margentini Porque uma coisa era o golpe O golpe era a força, vem o tanque, cara agora não, foi endossado pelo voto entendeu? É. Depois de endossado pelo voto com tudo isso que a gente tem na mesa a, a, tem um percentual expressivo e eu não tô falando da rapaziada dos 600 contos não, porque isso eu reconheço é o pragmatismo do povo brasileiro que é legítimo é justo, o cara tá com 600 contos no bolso véio. é isso aí, velho eu não vou entrar nesse debate não, tô falando dos outros daquele 15% que topa tudo. Estou falando de você, Ronaldo Caiado, que vai lá, bota entendeu? Retrogosto de coturno na boca de Bolsonaro. Que vergonha para a família Caiado que você fez hoje. Olha, eu me envergonho, Ronaldo Caiado. Senhor Ronaldo Caiado, todo respeito. Todo respeito. Elogiei você várias vezes em, na, a, a, durante esse período, igual eu nunca fiz a minha trajetória jornalística. Por quê? Porque tudo que eu penso de mundo é exatamente o oposto do que você pensa. A minha vida toda. Só que nesse momento, nesses cinco meses, eu reconheci a sua postura enquanto homem público. O que você fez hoje, você não só desdiz o dos cinco meses, você se apequenou na sua trajetória, porque o Caiado era aquele cara, Morgantini, que você discordava mas respeitava. Discordo de tudo, mas é coerente, tem norte, não arrega. A arregada de hoje, Ronaldo Caiado, é uma vergonha pro seu currículo, é uma vergonha pro seu sobrenome. Totó Caiado não aceitaria isso não, viu? Você ia falar, velho? Então, desculpa.
1: O... Falando sobre a política, o, o Caiado está aprendendo de uma forma muito dura, está sendo uma lição dura para ele, é, como ser é, um integrante do Executivo. Porque existe uma diferença muito, muito grande entre você ser uma referência legislativa vereador, estadual, federal, senador, e você ser um administrador. que você depende de dinheiro, você executa, você tem que fazer. Né? E o Caela, a trajetória dele inteira foi ser um ótimo tribuno. Foi criticar, apontar dedo e, às vezes, apontar caminhos. Ah, bom se ele fosse assim, se fosse assado. Acontece que depois ele vence os 20 minutos do pequeno, grande expediente dele, ele pegava a partinha dele com anotações, descia e voltava para a cadeirinha dele e ficava quieto. Final de semana estava Ia, ia da operar,
0: da... ia tocar medicina, ia, ia ser
1: médico. Final de semana estava uma boa, voltava terça-feira para fazer a mesma coisa espizinhar é, é, Lula, espizinhar Dilma e pronto. E isso é, faz parte do jogo político, faz parte do processo democrático, democracia é fundamental. O debate tem que ser feito sobre o que ele fala ou não, tem que ser feito dentro disso, né? dentro dessas esferas. Aí ele vira executivo, que parece que é o um grande sonho. E aí, como executivo, você precisa primeiro é, fazer o que fala. Às vezes, tem que fazer mais do que fala. E aí, para fazer, você às vezes não consegue fazer o que alcance as suas mãos no caso, com seu próprio dinheiro, com o orçamento que você tem. E aí você tem que buscar parceiros, você tem que buscar, no caso, alinhamentos políticos, no caso, com o governo federal. E aí eu acho que aí está o grande erro de mão dele. Ele não está dando conta só de ser um aliado. Ele está precisando ser um babaúvo. E é isso que chama a atenção, isso, perdão, isso que chamou a atenção hoje, hoje. Porque quando o Caiado, cinco meses atrás, disse que não conversava mais com o Bolsonaro, porque ele era louco em relação à Covid, ele, ele como médico, estava agindo de forma sensata, estava, e tentou várias vezes, e aí um parêntese rápido, assim como você, eu também me sinto muito à vontade para elogiar o Caiado, porque a minha trajetória como comentarista político, como jornalista, etc., e como alguém que faz debate público sobre política, sempre manifestou e teve ideias e teve lados totalmente opostos ao do Caiado. Então, para reconhecer algo bom nele, eu me sinto muito à vontade. E fiz isso em várias oportunidades durante esse processo. Só que o que ele fez hoje, reescreve, abre um capítulo importante na biografia dele. A bajulação, a adoração, a idolatria que ele fez, fez do, do governador de Goiás um mero consuminho E a troco de quê? Ele, ele não está conseguindo nada. Ele está, desde o começo, está lá atrás fazendo perseguição do tal do Mansueto, está no plano Mansueto. O Mansueto nem no governo está mais, o dinheiro não sai. Goiás não está levando vantagem nenhuma do Bolsonaro, nenhuma, exceto receber o presidente e fazer essa bajulação toda como se ele fosse um grande estadista, um grande pensador para o mundo. Pegar alguém com o um preparo é, de intelecto e a capacidade de raciocínio do Caiado e tratando, tratar um néstimo, um estúpido, alguém limitado como o Bolsonaro, como alguém como ele tratou hoje, como se fosse o Winston Churchill dos Trópicos, é, não só é visível, porque é muito triste antes disso. Você está, ao contrário de mim, que dou atenção aos nossos amigos, você está ignorando. Eu não estou vendo as mensagens do pessoal. Seleciona Vamos possível. lá. É, é, é porque eu você gosto de perguntas.
0: Assim, sabe? Tem, tem, não, não ignora. É que tem muito elogio, cara. E eu sou muito grato a, aos elogios todos. Então, elogio vou dar uma geral. É Vai lá. Boa noite, Edson. Boa noite, Dani. Boa noite, Sueli. Um beijo para a senhora, entendeu? Boa noite, Lili, meus estimados colegas. João Paulo, boa noite. O Dênia já coloquei, eu vou pular. Boa noite, Debs. Muito obrigado pela presença. Rosana, muito obrigado. Patrícia, o quadrinho tudo já havia citado você também. Valeu demais, meu velho. Cláudio Fernandes, muito obrigado. Mas mandem perguntas, cara, sabe? Eu vou, vou parar aqui agora com os elogios. Eu agradeço demais todos os elogios, mas mandem perguntas, porque a pergunta rende o debate, rende o bloco. O elogio, cara, é massa demais. Eu não, não, não tô... Porra, eu não, não vou... É, é, Menoscapar o elogio. Desprezar. Mas é o seguinte, sabe? Manda as perguntas, que as perguntas crescem. Como eu coloquei em aquela aquela do Dene, que estava exatamente no meio da fala do Morgantini, ela encaixou belezinha, sabe? O que que acontece? Eu, eu, deixa eu me falar um pouco mais sobre o caiado, que eu acho que tem uma, uma abordagem interessante, num, num ponto que você colocou, em relação ao Estado de Goiás. Né? É, a gente vive uma situação fiscal complexa, o Estado de Goiás vive uma, um, um momento delicado, embora os últimos dados aparentem uma melhora aí nas avaliações nacionais do, do Estado de Goiás, Agora, a questão é que não está valendo de absolutamente nada, é, no, na, na perspectiva pragmática, o alinhamento. Só que aí entra outro fator, cara, que eu acho que você ignorou, não é ignorou, você não abordou na, na sua análise, sabe? O Caiado, ele não aguentou o baque das redes sociais, sabe? A regada dele foi no Twitter, velho. foi no Instagram, foi no Facebook, foi quando a, a, o exército Bolsomínio subiu o hashtag, entendeu? A robosaiada capitaneada pelo Carluxo, subiu o hashtag falando que Caiado vendeu Goiás, Caiado vai quebrar Goiás, teve uma hashtag nessa linha aí, tal, na época. Isso é que ele arregou, ou seja, ele não está pronto para o executivo. Esse é o dado. Porque executivo, meu amigo, aí tem que reconhecer o Marconi e o Iris, entendeu? São as referências aqui que a gente tem é, é, mais contemporâneas. Os caras apanhavam, velho. Cara, velho. Corredor, polonês, fechava que apanhava, porque sabia, tinha convicção de onde ia chegar. Podia ser o caminho errado, sabe? Mas o cara tava convicto porque tava treinando, cara. O pragmatismo do Marconi, vamos recordar isso, Morgan? No primeiro governo, com o Fernando Henrique Cardoso, beleza. Ela alinhado o partido, embora o Marconi não fosse o candidato do Fernando Henrique aqui em 98, fosse o Iris, que tinha se largado o Ministério da Justiça para ser candidato aqui, o, o, o Fernando Henrique, ele, ele pegou uma postura de neutralidade na campanha, porque o candidato era o Íris, mas era do partido, era do PSDB, então assim, ah, beleza, é um menino ali que venceu uma lenda de Goiás, e vai, sabe? Quando o Lula ganha até o Mensalão, o Marconi é hiper para relação. No Mensalão, o Marconi rompe. Com a Dilma, ele recompõe, ele vai lá, elogia os fartos a Dilma Marconi, por uma questão de, 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 de buscar algo, e conseguiu. E conseguiu. O Partido dos Trabalhadores fez muito por Goiás, com a gestão de Marconi Perillo. Entendeu? Ele teve essa habilidade, esse pragmatismo, de retroceder, puxa, andar três casinhas para trás, numa perspectiva ideológica, para ter uma visão pragmática do governo de Estado. O Bolsonaro, não é dar três passinhos para trás, ele cai Absolutamente quatro para um, um, uma, uma posição servil perante Bolsonaro, sem colher o que marcou e colheu do Partido dos Trabalhadores, irmão, Olha que nível, cara. A, a, a que ponto de a, a, a subvisse, sub, 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 subserviência saiu. A subserviência de Caiado perante aí perante Bolsonaro. É inacreditável.
1: É... é... Eu, eu, esse é outro que eu tenho mais distanciamento ainda se eu quiser fazer algum tipo de, de elogio, porque, inclusive, tem alguns processos trocados, né? eu e o governador, ainda quando o é, ex-governador Marco E concordo com o que você fala. É, é alguém que foi capaz de manter distanciamento político, é, distanciamento ideológico, mas, às vezes ser oposição, mas também ser pragmático para falar, vem cá, vai pingar aqui no meu estado? Vai pingar para poder fazer obra e eu ganhar eleições? Vai. Então, vem cá, Dilma. então Uma das broncas da Dilma internamente, junto com o PT, em Goiás, é a quantidade de ajuda que, que o governo federal deu a Goiás para o Tucano, marcou o período. Não é? Essa é uma bronca. E ele fez com habilidade política. Né? Isso, é, isso é verdade. Agora, a gente não dá, não podemos, não, nós não podemos comparar também porque havia lados. Sabe, Costa? É, o PT e o PSDB, o Lula com a FHC, e a FHC tinha seus representantes, né? porque ele não podia ter fazer o debate. Então, tinha o Alckmin, tinha o Serra, veio o Aécio. É preciso entender também que o DEMO, é... O DEM estava língua O DEM estava morrendo uhum. Em Goiás Era um partido satélite Quem traz o DEM De volta E essa é uma análise Que nós vamos fazer ao longo dos anos Que vão vir É o senhor Iris Rezende Machado em 2014, quando ele faz a aliança com o Caiado, ele perde a eleição e ele dá, porque deu, foi decisivo, o mandato de senador ao Caiado, ele cria todas as bases lógicas para que o Caiado se tornasse candidato a governador e governador, uma série de outras coisas. Mas o DEN se fortalece aí. Claro que em nível nacional, o DEN se torna o grande. É, é, o grande fiador do projeto do Bolsonaro, quando coloca o Columbre e coloca Maia, Maia como primeiro-ministro, tem 19 mil votos no Rio de Janeiro, e vira a figura mais importante do Brasil hoje, porque em termos de execução e realização, o Maia é quem protagoniza, é o que manda prender e manda soltar em linhas gerais, é o que fala que esse projeto vai e vai virar, não, isso aqui é absurdo, eu não quero. Porque o Maia foi quem conseguiu 600 reais para o auxílio emergencial. Não foi o Bolsonaro nem o Guedes. A ajuda deles era de 200. O Maia vai à prova 500. Para não ficar o um número do Maia, que ele ia fazer campanha no Brasil inteiro falando disso, eles colocaram 100 a mais para não, não, nós somos bonzinhos. Não era, era só Mas, enfim, nesse cenário todo, quando você pega o DEM, é preciso entender que o DEM não tem, o DEM não tem lado. Tem posição, mas ele não tinha grupo. E Ronaldo Caio também nunca foi o grupo. Qual é o grupo de Ronaldo Caio? Ronaldo Caio sempre brigou com seus aliados. Ronaldo Caio lançou Demóstenes Torres. Você sabe que virou relação Caio-Demóstenes.
0: Que o Diga Caiado Caiado... viu
1: uma Rocha. Ronaldo Caio, em relação com o Rocha, ele não sabe que virou. Ronaldo Caio lançou o José Hamilton. Todo mundo sabe. Então, nesse cenário, realmente a gente consegue perceber muito da inabilidade política, como executivo, do agora governador. Né? Mas eu não consigo, se a gente exigir muito, Costa, de que ele seja, digamos, tem um distanciamento do Caiado, do Bolsonaro. Nós vamos querer que, achar que o caiado tem um distanciamento teológico, que ele é muito diferente. A gente quer inventar alguém que não é. Ele não é diferente. Ponto. Ele não é diferente. Você começou a sua fala citando dois nomes, Iris e Marconi. Iris é realmente uma sumidade do Brasil. É um cara que tem seu nome é entre os 20 maiores do Brasil, entre os 10 da República, entre, da redemocratização, ele é está entre os 10, com certeza. É, Marconi tem um é um fenômeno. É aquilo que a gente costuma dizer que é o animal político. Fenômeno. Não dá para achar que o cara, porque se torna governador, está nesse panteão de gente. Não está. Ronaldo Caralho não é o Marconi. Não é o Marconi. E eu estou falando das coisas boas. eu Estou falando pragmaticamente política. Não adianta vir um discurso de ah, não, não é, porque um é ladrão e o outro não é. Ok. Mas é só isso, o é parâmetro? Enfim. Eu quero falar outra coisa para você. Se você me permite. É, a gente falou sobre racismo no início do programa, com o negócio da imigrante, da cervejaria imigrante, e na semana passada eu falei na rádio nós falamos na rádio sobre racismo e tal e eu venho pensando muito sobre isso né? e fala-se muito sobre racismo estrutural no Brasil racismo estrutural tal tá, herança é, 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 da escravidão a escravidão foi foi abolida mas não é uma realidade tudo isso não faz sentido mas eu acho possa que nós temos que começar a discutir o preconceito é, socioeconômico o preconceito socioeconômico ele consegue estar acima do racial. Porque hoje, e essa é uma visão que eu estou tentando essa ideia, nós nunca estivemos tão dinheiristas, tão escravos do dinheiro, e tão é, a, 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 fiéis a um Deus, dinheiro. O dinheiro é importante, sempre foi, né? desde que foi inventado para toda a humanidade. Mas nós nunca fomos tão dinheiristas no mundo como estamos sendo hoje. Muitos dos pensadores, aqueles que digo a vida, pensando sobre modelos econômicos, falam que esse é o colapso do capitalismo, né? de haver um achatamento de pobres e de ricos e a destruição da classe média seria um poder moderador nos pensamentos. Nós vivemos hoje sob a reza do dinheiro. Sempre nós somos o que nós fazemos. Eu te conheço e tal, papo, papo com você, e aí, mas meu... pois é, você faz o quê? Eu não quero saber que time tipo você torce, eu não quero ver seu signo, não quero saber do que você gosta. Como... Eu quero que você faz o que, ou seja, eu vou julgar você sempre foi assim, pelo que você é. Sou jornalista, sou mendigo, sou bobo, viu de herança, etc. Só que nós chegamos num outro patamar hoje, em que o quanto você se dedica a ganhar dinheiro? Veja essa movimentação que nós temos hoje de uma geração inteira que está insistindo em dizer que o bom mesmo é investir na bolsa que o bom mesmo é ganhar dinheiro com dinheiro é uma idolatria a ideia de que um bom sujeito é aquele que tem que é rico, que tem dinheiro como nós nunca vivemos antes no âmbito planetário mas também no Brasil e estou falando isso para falar de racismo para ser bem rápido, porque tem outras coisas ainda que eu tinha para falar, mas vai ficar muito chato por hora, é a ideia de que nós não somos tão racistas quanto somos preconceituosos econômicos. Porque o problema que nós temos com preto, os brancos, nós, brancos, temos com a cor preta, é preto pobre. Percebe a raiz do discurso das pessoas. Quando elas querem negar o racismo, o que elas fazem, Roça? Elas falam assim, oh, olha fulano, fulano estudou em rápido, não precisou de cota, olha fulano não sei quem, olha, olha o Joaquim Barbosa, o Joaquim Barbosa fala alemão, olha, ele não entrou é por cota, ou seja, as pessoas querem negar o racismo, que existe, e claro o fato, atrelando ao sujeito, ao preto, que tem dinheiro. Ou seja, a sociedade brasileira aceita a raça negra desde que ela tenha dado certo. E, por isso, eu acho que esse é o pensamento do tal do racismo estrutural. Porque o racismo estrutural, ele sim, claro que ele está é, dentro da ideia da cor da pele. Mas o preto, sem dinheiro, ele é um candidato ladrão. Até se ele jogar bola, a gente acha engraçado, um rap. Mas o preto que anda de carro importado e tem um grande emprego público ou tornou-se uma referência, alguma coisa de trabalho, ele vira um exemplo para negar-se o racismo. Ou seja, nós somos reféns da ideia da classe social. Eu acho que esse pensamento ele pode nos dar um norte sobre o quanto nós mascaramos e aprofundamos o racismo, propriamente dito, através da questão da grana.
0: Eu eu, eu tenho dois recortes a fazer. Né? Um em relação ao racismo, outro em relação à grana. Em relação ao racismo, eu tendo a discordar de você. é calcar em duas falas. É, a Benedita da Silva, certa vez eu vi uma entrevista dela, ela falando que a polícia sabe... Quando desce um favelado branco e quando desce um favelado preto, o Baculejo é diferente. O Bacu, no favelado preto, é mais nervoso do que no favelado branco. Todo mundo pobre igual, fudido igual, vizinho igual, mora no barraco igual. O favelado preto toma uma porrada mais forte da polícia por ser preto, porque não é por ser favelado, porque senão teria que ser o mesmo Baculejo para os dois. Outro caso que eu discordo, outro exemplo que me calca, que calca a minha discordância perante o que você falou, o Celso Ataíde, que é o coordenador da Cufa, né, ele falou a central única das favelas, né, a Cufa, é, falou que quando você tá jogando bola na, 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 na favela, na comunidade, que eu acho que a comunidade um termo horrível também, porque tenta amenizar e dar algum tipo de poesia, algo que é socialmente grotesco, eu prefiro falar favela, é, ele fala que quando você tá na, 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 no, no futebol lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe, todo mundo pobre, favelado, tudo fudido, cara. Primeira coisa, dá uma discordância, ah, macaco, calé, neguinho, não sei o que, o branco favelado já tira o outro favelado, a primeira coisa que ele tira é pela pele, então eu acho que não é só o dinheiro. Agora, esse é um recorte da discordância, agora o recorte da concordância. Não, mas esse só, uma país... antes, só
1: uma coisa antes. Só uma coisa antes. Quando eu falei esse negócio, eu não quero dizer que o preconceito é financeiro e não racial. O que eu quis dizer, o que eu estou dizendo, acho que não, não sei se consegui me expressar, é que o recorte financeiro, o, o, o preconceito financeiro, ele afirma, ele aprofunda uh, o, o racismo propriamente dito né a diferença de raça aliás que, que eu acho ruim essa, essa conversa de racismo é preconceito da cor da pele né? porque você não sabe que raça que é mas continua hum. fala de da grana
0: aí mas é, é isso aí que você coloca eu me recordo do Jefferson que era goleiro do Botafogo né que foi da seleção foi para a Copa é ele falou assim que toda vez que ele pegava o carro dele ele tinha um... <risos> aí sim, chegou em casa, recebeu um abraço bom demais o, o, o Jefferson falou que toda vez que ele entrava no carro que era um puta carrão, que eu nem sei qual eu falou assim, parece que eu não sou daqui e eu fico com o cu na mão óbvio porque ele usou esse termo, eu fico ansioso toda vez que eu passo uma blitz sabe, porque eu sou goleiro do Botafogo goleiro da seleção brasileira sou... passar uma blitz num carro desse ele fica angustiado e ele é um, um, um negro que chegou lá Entendeu? Nessa categoria. É complicado. Agora, a minha concordância, eu quero fazer. Esse país, gente não tem jeito, assim, não tem solução se a gente não hierarquizar as coisas. O trabalho vale mais que o dinheiro. Se a gente não colocar isso de forma explícita, entendeu? Assim, ó, a hora trabalhada vale mais que o dinheiro aplicado. Nossa. Não sei como Nossa. vai resolver isso.
1: Rapidinho, rapidinho. Então, você arruma outra coisa para pensar, porque você está dizendo que não pode já foi. O que você está dizendo que não pode ser, já foi. Nós é, mas já... tem que brigar, viu, velho? Isso, nós já hierarquizamos errado. Nós já temos o dinheiro como um Deus, antes era um trabalho. Sabe aquela picaretagem que o trabalho enobrece o homem? É tão interessante, porque você nunca viu nenhum nobre trabalhando. Essa é uma que contam para o fudido e trabalhar e se fuder. O nobre, nobre não precisa trabalhar, nunca precisou. Então nós já hierarquizamos, hierarquizamos errado. Nós já somos reféns de, dessa dessa deidade que é o dinheiro. Continue.
0: Esse é um princípio que a gente tem que é, colocar, entendeu? Assim, o trabalho, a hora trabalhada tem que valer mais que a hora investida, sabe? O o, o se a gente não resolver isso não tem solução não tem solução assim é, é, é tudo mistério sabe tem que valer mais socialmente tem que valer mais economicamente tem que valer mais na, na, no, no astral sabe alguém chegar suado do trabalho do que alguém chegar com aplicativo que, que você tira a onda com aplicativo que virou 17 reais um dia porque tem 57 mil investido entendeu tem que valer mais para todas as leituras tem que ser mais legal chegar suado do trabalho do que chegar com o aplicativo na mão. Assim, agora, é um desafio hercúleo, né?
1: É um desafio hercúleo. É, nós vivemos, talvez, uma nova fase que a gente não consegue interpretar ainda, pelo menos acho que a gente aqui, dessa ideia desse, desse dinheirismo, que é semelhante à ideia do trabalhismo lá de Vargas. Na ditadura de Vargas, é, a polícia de pensamento atuava muito em relação ao samba e o Luiz Antônio Simas fala muito bem disso é, quando ele é, fala sobre a perseguição que existia na censura sobre alguns temas do samba por exemplo um deles clássico não vou lembrar qual que é a música e o autor mas ele falava sobre o Matheus que trabalhava demais chegava todo dia cansado em casa e um dia ele chega em casa e a mulher fugiu com outro porque não aguentou ele e era um samba muito popular e muito famoso e a polícia de pensamento da censura caçou, não deixou, e aquilo ganhou o carnaval, ganhou popularidade e era uma desgraça para o governo na época, em Rio de Janeiro, você imagina o carnaval no Rio de Janeiro, com uma música dessa com a no Rio, por quê? cara, no auge do trabalhismo dizendo que o que trabalha, e quanto mais ele trabalha, melhor é. Ele tem como prêmio ser corno e abandonado, como é que isso pode passar? Isso é um péssimo marketing, entendeu agora? Amarração? Então, é, esse é o negócio. Hoje nós, hoje, nós estamos em tempos de maior liberdade, mundo um maior obviamente, ainda não estamos numa ideia de censura, embora, a, a, de ditadura, de censura, embora haja uma pressão tão grande para tanto, é, mas a gente vê, vê isso, se você não, por exemplo, pega o Twitter, vê esses caras que são formadores de opinião, que são esses coaches de dinheiro, aquela fala de fazer, assim, olha, se a sua turma na casa dos 20, 30 anos não estiver debatendo startups, abrindo empresas, essa turma está errada, tipo assim, cara, esse negócio de trabalhar só é muito pouco, você tem que começar a abrir empresa, empreender... O seu negócio, para você é moderno e bom... Você tem que ganhar dinheiro, abaixa o aplicativo... Vai nos tons... É, sabe, se investimentos... É isso... Nós, se nós deixarmos assim... Eu não sei... Você também não... Mas os jovens aqui daqui, que é 5 anos... De 18... As meninas de 18 anos... Vão querer saber do cara, como nos anos, sei lá, nos anos 50, queriam saber se o cara tinha carro. Sei lá, nos anos 70, queriam saber é, a, a, os iubis, né? Agora, não queria escuta quais aplicativos que você usa de investimento? Você ganha quanto na bolsa? Entende? Aquela perspectiva de menino e menina, de falar assim: uh, qual é a segurança que você traz para minha filha? né? Sabe aquela coisa clássica, antiga?
0: Ô, Morgan, eu vou falar uma coisa cara, pra você, velho. O
1: cara assim, está... você trabalha em qual lugar da bolsa?
0: Eu vou falar um trem pra você, cara. Falou startup, acabou pra minha conversa. Porque assim, o meu desprezo é tão profundo pra startup, porque assim, velho, eu acredito em coisas consolidadas. Eu, ah, oficina de startup, vai tomar no cu ideia, eu tenho um milhão. Eu tenho um milhão de ideia. Eu quero ver fazer. Ideia, start. start. Dar start é fácil. Eu quero ver durar 20 anos. Eu acho que tem que pegar todo o CNPJ do Brasil, que tem 20 anos, e o cara conseguiu sobreviver. Esse cara que tem que dar concurso, um consultoria, o Sebrae. O, o Sebrae mexer com startup é um equívoco. A gente tem, cara uma mortandade de CNPJs inacreditável no Brasil, porque cultura do startup, começa começa, começa e não termina e não vai, não desenvolve para com startup, isso é um erro startup, eu, é, velho assim, falou startup eu rio, tem uma amiga nossa né que, ela, ela tá ganhando a vida com isso, e eu, eu, eu fico feliz por ela, pessoalmente mas toda a conversinha dela me, me, me causa algum tipo de algeriza sabe, assim, velho, assim, startup, não dá, o que eu quero é o seguinte, é a continuidade, continuidade, durou 20 anos, eu quero ouvir, se não durou 20 anos, velho, aguenta aí, Seguro. a começar é fácil, eu quero ver durar, eu quero, é, né? não, olha... Eu... Fala,
1: não falar.
0: Não, 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 pode... não
1: eu... Senhora, eu vou longe,
0: vai. <risos> eu entendo o que você
1: está falando, mas eu vejo essa idolatria que me incomoda, nós temos, como eu falei, essa deidade, que é o dinheiro, e eu acho que sempre teve importância, sempre teve, importância, né? sempre teve né? não é sempre teve, tem que ter importância, que esse dinheiro você não faz nada, sequer vive até. Mas é... há uma idolatria sobre os grandes barões do dinheiro. Por exemplo, teve aniversário esses dias, fez aniversário o Jorge Paulo Leman, que é um dos artífices aí da, da 3G Investimentos, que é o dono da Brahma, que é o dono da InDev, o dono de tudo que você imagina, né? O Ketchup Heinz é dele, o Burger King é dele, né? É, e, aí é né? Não é? e aí eu vi uma enxurrada de gente dando parabéns, se dando frases, idolatrando o sucesso de um empresário. Cara, o que é isso em que nossos ídolos, ou para uma parcela das pessoas, os ídolos são empresários que, ganharam, que tiveram lucro em seu negócio. Nós fomos resumir toda a capacidade humana de produzir, de produzir sentimento, de produzir arte, de produzir pensamento, ela é subjugada para alguém que consegue produzir bilhões, isso, isso torna alguém uma referência? Eu estou entre duas figuras aqui, mandar um abraço para o Renan Potter, que foi quem fez é, essas duas ilustrações. E dois, dois equivalentes, alguns dizem. Né? Um de um é, americano e um essencialmente brasileiro. Não, calma, é essencial. né, gente? Calma, calma,
0: calma. Calma. Equivalentes, não. Calma, calma. Não, deixa, calma. Deixa eu, deixa calma.
1: Vir, deixa eu um americano e um essencialmente brasileiro, quando eu falo essencialmente, porque é cearense. Então, é, é, é o Brasil profundo. e Alguns dizem equivalentes no estilo. Mas esse é um debate bom, guardo, vamos fazer agora. Em que momento essas figuras deixam de ser importantes, mesmo que não sejam para uma geração, para outra, mas em que esse tipo de gente não é importante e que é importante o Jeff Bezos e o Jorge Paulo Leman. Você imagina se daqui a 30 anos tiver alguém fazendo lives e aqui tiver a Amazon, o Jeff Bezos, e aqui tiver o Jorge Paulo Leman com a logo da Endeve e o pessoal falando, olha como são maravilhosos esses homens, porque eles ganham dinheiro.
0: Você vai se recordar do momento. É uma, uma polêmica que eu me envolvi, você se envolveu também, quando o Steve Jobs morreu. E houve uma comoção. E eu, assim, sempre achei ele um superestimado. Sempre achei. Por quê? Pelo princípio elementar de que ele não foi distribuir iPads na África. Entendeu? Assim, eu sou muito, mas é assim, muito mais fã enquanto pessoa do Bill Gates do que do Steve Jobs. O Bill Gates tem uma pauta, velho. Ele tem, um, ele tem uma doideira, um compromisso, cara. Que é uma coisa maior, que é assim... A gente que é pobre, fudido, velho, só tá preocupado em pagar a Celg, velho. É, é difícil ambicionar isso. Mas quando o cara chega num patamar, velho, se ele só pensar em ganhar mais, como foi o caso do Steve Jobs, criou coisas fantásticas. Mas para exclusivamente ganhar mais, pra mim ele se apequenou, entendeu? O Bill Gates não. Ele criou uma coisa fantástica, para tentar virar algo, pode ser que não vire cara, porque essas coisas são difíceis, saca mas assim, a minha admiração pelo Bill Gates é infinitamente maior pelo que Steve Jobs e as pessoas, a sedução do marketing, da maçãzinha mordida roubada dos Beatles, ele tem que colocar, roubada inacreditando em roubada, e outro, um calhorda pessoalmente, cara, alguém que não reconhece uma filha, pra mim é alguém desprezível sabe, o cara que, velho Cara, aí eu sou fã do Bob Marley sabe, Morgantino? Bob Marley é o seguinte, cara vários filhos eu nem sei quando ele é, deve ter 30 e poucos filhos né? eu nem sei quantos filhos ele tem vários não são, se pegar o DNA de fato dele sabe para o critério? eu comi a mulher, ela falou que é meu é meu se, se, se eu tiver uma relação sexual com ela, e ela tá falando que o filho é meu, beleza, entra aqui tá, tá, é herdeiro assumiu todos, é muito mais digno do que esse calhorda do Steve Jobs, entendeu? Calhorda. Agora, tá. você quer concluir? Eu, eu ia colocar não. a pergunta, rapaziada. Por favor, Fábio. Uma negra
1: maluca minha apareceu, veio com o filho no colo, dizendo que o povo que o filho era meu. Aí, Essa é a, é a máxima do Bob Marley. Mas fala, <risos> conclui aí.
0: Se eu fiz relação sexual com ela e eu tava falando que é meu, é meu. Não tem problema. Daniel Dornelas, Morgan, responda. Qual a perspectiva de sairmos dessa crise financeira e epidemiológica?
1: Você, vamos falar dessa, Daniel. Mas você arrematou a sua história sobre o Bill Gates e todos? Eu queria falar só sobre uma coisa. O Bill Gates tem uma por população favor. hoje que, que há cinco anos, cinco anos atrás, ele previu que haveria entre cinco e dez anos uma pandemia por questões de produção industrial, de alteração genética e de alterações uh, uh, climáticas, né? ambientais, climático-ambientais. Uh, e é um cara que no início da pandemia escreveu um artigo que simplesmente se tornou um roteiro sobre como alguém pode sair bem sucedido. No início da pandemia escreveu um artigo que foi vinculado no Washington Post, mas também foi repercutindo em outros jornais, em que ele dava três pontos. Ele falava, olha, nós precisamos fazer testes para isolar as pessoas, nós precisamos fechar os lugares para impedir isso que isso circule, e nós precisamos, enquanto cientistas, claro que já vão começar a fazer uma pesquisa intensa sobre a cura, sobre a vacina, nós precisamos de uma ordenação industrial, porque se nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, não adianta descobrir a cura e não ter produção industrial capaz, então, nós precisamos de parques industriais, né, fármacos, para fazer essa produção. E, de fato, o que se viu, de acordo com a OMS, o que acontece hoje é isolamento social. Os países que deram certo a Europa, a Nova Zelândia, né, um ótimo exemplo. Os Coreia do que deram Sul. Certo, Coreia, o Paraguai e a Argentina. Fizeram, para não dizer que é só lá, Rio, o Paraguai e a Argentina. Fizeram isolamento social, fizeram testagem em massa e agora nós temos, estamos vendo que o um grande lance é mais do que ver se a vacina de Oxford, da, se a vacina chinesa ou se a vacina russa são boas, é correr para que o Instituto Butantan consiga fabricar 300 milhões de doses. Porque não adianta ter a dose e falar assim, cara, só eu e meu primo vai tomar aqui, eu e meu colega, eu e minha irmã. E a distribuição,
0: é. velho. Então, como, essa... é, como é que distribui isso no, no país então, inteiro isso é,
1: um, isso é o Bill Gates sobre a pergunta do Daniel em relação à perspectiva econômica é, e, e, e de, de epidemiológica e epidemiológica nós não temos nenhuma chance de, de nenhuma saída, nada melhor do que esperar a vacina não existe nada que esse governo queira fazer exceto esperar a vacina é, quando você vê um presidente dizendo que ironizando, só pode ser ironizando, e desprezando 115 mil mortos, dizendo que não conhece outro país no mundo que conseguiu lidar tão bem com a pandemia como o Brasil, é alguém que, sim, deveria ser pendurado de cabeça para baixo, né? deveria ser aplicado no modelo Mussolini. É, porque isso é um assinte, isso é um genocídio, isso é um desprezo à vida, isso é um desprezo a, a pessoas, não é a vida num conceito geral. Isso é um desprezo a, a RG, CPFs, histórias de pessoas. E esse é o ponto. É, na questão... Na questão... Saúde! Lucro, lucro. Na questão, Saúde. Na questão financeira, eu acho que nós estamos ainda mais enrolados porque não há um plano, não há uma definição de um plano. Nós temos uma guerra de dois lados. Por um lado, nós temos o Paul Guedes, que quer fazer a política ultra ultraliberal a qualquer custo, como se fosse só aplicar um modelo e pronto, sem observar o que é um país, as suas dificuldades e desigualdades. E, do outro lado, nós temos uma tentativa de populismo urgente do presidente, que é de distribuir dinheiro que para ver se ele consegue a reeleição. Então, assim, como não há projeto, como não há norte, como não há convicção para chegar a algum lugar, não há como responder isso de uma forma boa. É, nós estamos ao dois a...
0: Deixa eu me fazer a perspectiva poliana perante sua fala. Sabe? Talvez a desgraça do governo Bolsonaro valha de algo se chegarmos a um consenso social da necessidade da renda mínima. Entendeu? Que a... Isso aponta no horizonte a extrema direita concordar com a necessidade de uma renda mínima, talvez isso vire um legado para o Brasil. Talvez esse seja o legado do governo Bolsonaro, entendeu? Assim, dessa da, de, de todo esse descalabro que vivemos e por meios tortos, né, completamente macunaíma, sabe? O, o, o jeito que chegamos nisso. É, mas talvez isso seja o legado do governo Bolsonaro, de você ter um consenso social tal qual a necessidade de um SUS tal qual a necessidade de uma educação de qualidade. Todo mundo discorda por meio, discorda nas estratégias e tal, não sei o quê. Mas ninguém fala assim, não, não, a educação não tem que ter não, cara. Esse negócio aí acaba com essas escolas e tal. Ninguém fala. A gente debate modelos, projetos, possibilidades e tal. Talvez o legado torto, macunaíma do governo Bolsonaro seja um consenso social perante a necessidade de uma renda mínima. Você concorda com isso?
1: É, é, mais ou menos não adianta a gente ter renda mínima é, a custo da caça de direitos nós não precisamos de renda mínima nós já temos um negócio institucional garantido na Constituição Brasileira chamado salário mínimo se já existe um salário mínimo por que você inventa na renda mínima? não se quer botar que o salário é esse valor? a renda mínima é o salário mínimo então mas a questão principal é não adianta pregar renda mínima e caçar direitos direitos conquistados, direitos trabalhistas. Não adianta renda mínima e tirar dinheiro do SUS. Não adianta renda mínima e sucatear a educação é, é, pública gratuita e de qualidade. Porque isso é um engodo. Isso é uma sacanagem. Isso é uma picaretagem. Isso é um golpe de retórica. Eu entendo o que você está falando e para isso dar certo, ele tem que convencer o Flávio Rocha, o Luciano Hang, e a turma da Fiesp, a serem de extrema esquerda. Não é ser de esquerda. Porque nós tivemos um governo de centro-esquerda. De centro-centro, flertando um pouquinho com a esquerda nos anos 90, e um governo de centro-esquerda é dando, dando foco, dando holofote aos pobres, como com Lula até a Dilma. Não é de esquerda, é de centro-esquerda. Porque os bancos nunca deixaram de lucrar e nunca batendo tantos recordes lucrando. Centro-direita
0: e centro-esquerda. Eu colocaria o, o Fernando Henrique na centro-direita.
1: Ok, ok, ok. Sem problema. Aí, você teria que falar o seguinte pro cara. falou, oh, vocês que me elegeram, vocês querem cassação direito, vocês querem a canibalização dos direitos, eu quero que vocês me apoiem na renda mínima. Cara, renda mínima é política de extrema-direita. É... é o comunismo. É o comunismo. É o comunismo estatal do dinheiro do, dinheiro do Estado ser fracionado para todo mundo. Quando você quando você percebe que a, a Áustria faz isso, não é a perspectiva comunista, mas o dinheiro sobrou. A Islândia fez isso com o dinheiro sobrando, o dinheiro sobrou. No final, o Sulé é pequenininho, desse tamanho de Anápolis. Falou gente sobrou, vamos dividir aqui, vamos. não. Não se comunista. Agora, se você institui isso como combate à desigualdade você está numa política ideológica muito profunda, economicamente falando, é, num outro aspecto. Só que o Bolsonaro, como nunca foi nada, ele sempre foi é, uma biruta, não por acaso, não, 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 um perdão, um trocadilho desse nome, mas ele sempre sopou para o lado do vento, ele é um cara que disse que votou Lula, ele é um cara que adorava o Chaves. O Chaves da é Venezuela. E agora ele acha que ele é pela família, os costumes e o cacete, essas picaretas coisas que ele não faz porra nenhuma disso. Né? O cara que nunca foi por família porra nenhuma, putanheira, etc. É. Agora ele fala, gente, parece que esse negócio do tudo é bom. Esse negócio de dar dinheiro é bom. Eu vou dar dinheiro. E agora ele quer dar dinheiro. Então, assim, renda mínima, daqui a pouco se deixar, ele dá renda mínima para todo mundo. Eu falo, olha, para quem precisa é 300. Mas para quem não precisa, eu vou dar 5 reais na conta. Porque todo mundo merece. Então, sabe? Então, não é isso. O debate não pode ser é, raso ou mais baixo desse jeito. Nós não podemos pautar o debate por 200 ou 300 reais. Nós temos um mínimo. Nossa. Nós temos direitos conquistados. O Brasil sempre funcionou assim. Por que, que nós vamos baixar o sarrafo agora? Baixar o nível e deixar... Que o bom é 300 reais para tua vida inteira com a pobre.
0: É, mas pobre nunca viu tanto, cara. Sabe assim? é, é, é A crueldade é essa. Sabe? É. É, é, você almeja. Já...
1: Mas aí, Costa, nós vamos entrar no seguinte: qual que é a crítica que fazia em relação ao Bolsa Família? O cara ganha dinheiro. E ele nunca vai trabalhar, porque ele tem ali... Aí chega... as madames do Sul chegam a dizer que no Nordeste as mulheres fazem filho para ganhar mais dinheiro. Nós vivemos muito. Reiteradas vezes essa falácia, e isso não é verdade. O Banco Mundial já fez algumas manifestações mediante estudos mostrando o quanto é fundamental o Bolsa Família e o quanto havia porta de entrada e porta de saída. O que está se falando agora em relação ao auxílio emergencial ou auxílio perene é uma porta de entrada, porque, assim, independentemente de qualquer coisa, você vai ganhar esse dinheiro. Cara, nós precisamos, sim, dar qualificação, educação, saúde, porta de entrada no programa social e porta de saída. Ganhou. Conseguiu romper a fome? Conseguiu arrumar emprego? Conseguiu qualificação? Sim, arrumar emprego. Uhum. Então dar chance para outro. É isso. Esse programa aí é o engodo da, daquilo que essas madames que são Bolsonaro criticavam, porque isso é um loop infinito de dar dinheiro sem critério. É o golpe eleitoral do Bolsonaro. Você deve ter algum assunto aí sobre ouvinte, eu quero falar sobre Dylan e Belchior, porque eu não imaginei que a gente ia falar tanto de política e eu vi que você ficou puto quando eu falei que
0: Não, porque na verdade eu acho que você comete um equívoco, sabe, é, ao, ao... Eu acho que você comete um equívoco Sim. em é possível. relação ao salário... <risos> Impossível, isso aí não pode acontecer. Porque é o seguinte, eu busquei aqui enquanto você falava o que, que o GES coloca como salário mínimo ideal: 4 centavos. Ou seja, 4 reais, arredonda para cima. reais é o salário mínimo do GES. Só que o GES trabalha numa média que pega São Paulo, uma cidade que, que o custo de vida é muito caro, e pega é, Mara Rosa, cidade da, da, da minha sogra em que o custo de vida é muito mais barato. Ou seja, você vive com 1.500 reais em Mara Rosa, o que você vive com 5.000 em São Paulo, sabe? E aí você chega no nível dos, dos 4.400 reais, colocando o Brasil todo na jogada. Vamos lá. Qual que é a lógica do renda mínima? O Suplicy falava. É dar para todos mesmo. Todo brasileiro do do, do Lehmann, entendeu? Entendeu? Do, do primo rico lá do coach que você fala lá, que, que, que fica enaltecendo a startup ao mendigo craqueiro, vai ter 300 conto na conta e você tem o direito de abdicar, fala assim, olha eu não preciso fala assim, não velho, eu, eu tô de boa, não quero agora se quiser tá aqui, se você não se manifestar, todo mês vai ter 300 pila na tua conta eu acho que é justo eu acho que tem que ser assim eu acho... ah, mas o cara caro vai trabalhar, velho Sempre vai ter alguém que não vai trabalhar. Ah, meu cara, vai fumar crack. Sempre vai ter alguém que vai fumar crack. Ah, meu cara, vai beber. Sempre vai ter alguém que vai beber. Para com isso. Para, entendeu? Assim, Relaxa disso. E todo brasileiro vai ter 300 reais na conta. Todo brasileiro. Eu tô falando 300 reais, é só um número. Eu não sei se é 300. Não sei se é, se, é, se, é, se é os mil reais lá no mínimo ou se é os 400 quatro, do GES. Do eu não sei o que é. Mas assim, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que se a direita se convencer disso, e a extrema direita se convencer disso, pelo fim torto que seja, velho, eu considero isso um avanço. Um engodo. É um engodo. Eu entendo que é um engodo. Mas é menos mal. O pobre vai ter 300 pila na conta, velho. Então assim, Papai, é para é beber. Não interessa, velho. Eu, bebo, também, eu vou falar mal do pobre que bebe agora. Vai.
1: Nossa, Pode o falar. Problema é que, tem dois problemas aí. O primeiro deles é que nunca em nenhum momento foi debatido isso para todo mundo. Eu entendo que as condições ideais, né, e como eu te falei, eu citei a Áustria e citei a Islândia, não sei se é Islândia ou Finlândia, né mas fizeram isso. Né? Eu sei que a Áustria estava num debate há uns três, quatro anos, muito intenso sobre essa renda mínima para todos os cidadãos, porque o dinheiro sobrava. Eles né, não tem que gastar lá com o um hospital, não têm que abrir escola, não tem que fazer asfalto, porque já tem, não tem, sobra dinheiro... O e país já...
0: resolvido, né?
1: Isso, já é resolvido. Então, primeiro que não é isso, não tem essa isonomia. Mas, ok, isso é uma questão que você pode até abrir mão, porque ninguém nunca teve a ambição de botar aqui, desde o lema até o craqueiro, e é ganhar um valor. Mas, só que isso não pode entrar, como não há orçamento, isso não pode entrar às custas da caça dos nossos investimentos. A caça dos direitos conquistados. A caça de... Olha, eu ia fazer um hospital, mas não dá, porque o dinheiro da saúde, eu botei no renda mínima. O FGTS em vocês, foi para concluir. Tinha que mudar a lei aqui. Porque o dinheiro que era arrecadado, eu peguei, criei um outro imposto, para jogar para o renda mínima. Que é ponte. O Cidades, que faz esse, esse trolo de infraestrutura, ponte, asfalto, acabou. Porque eu estou colocando dinheiro na renda minha. Porque aí você pobretiza a sociedade e tira perspectiva. Você tira perspectiva. Porque você tem que dar condições para o cara crescer. E dar condições é o quê? Cara, você está precisando o quê? Eu estou precisando de uma faculdade. Eu fiz meu segundo grau, está tá aqui a faculdade. De graça. Ou com o ou com o financiamento. O que, que você precisa? Cara, eu estudar, porque assim, meu filho não tem como estudar. Está aqui o estudo público. Ele tem qualidade. O que, que você quer? Cara, eu tenho que comer. Eu não consigo pensar em faculdade. Eu não consigo pensar em segundo grau, porque eu não estudei. Eu não tenho que comer. Está aqui para você comer. Você entendeu os níveis? Desde o famélico que não tem que comer, até aquele que só precisa da faculdade, você precisa dar condições para que ele tenha perspectiva. Porque o da comida hoje, daqui a seis meses, vai querer pôr os filhos na escola. Daqui a sete anos, dez anos, o filho dele vai sonhar, por quem sabe não faz o supletivo e não consiga um curso profissionalizante. Quem sabe você mudou o patamar, você mudou o parâmetro. Uhum. distribuir dinheiro ou distribuir dinheiro sem projeto é nós daqui a 30 anos quando está falando, rapaz, que hora é que cai de 300 reais para eu comer? você derruba a perspectiva essa é a questão fala do meu aqui, se você tiver coragem
0: então, aí, é, é, eu vou primeiro é, é, ter um parênteses que é muito importante, que é a primeira vez que eu vi isso na vida e eu preciso destacar Olha isso aqui, Morgentino. O João Paulo, ele pagou dois reais para dar o comentário dele, velho. É a primeira vez que eu vejo isso no meu canal, entendeu, João Paulo? Eu nunca tinha, eu não sabia que... esperado. Eu sou tão analfabeto que eu não sabia que o meu canal podia fazer isso. Aí eu vi, assim, ficou azulzão na tela.
1: Eu vi hoje, quando eu entrei lá na nossa, na nossa tela... Tá lá um cifrãozinho, tem um dinheirinho. Eu... Eu, não, eu não sabia. Se eu não tiver meu celular, eu ia
0: meter um dinheiro, porque parece
1: lavagem de dinheiro, sabe? Eu ia manter um dinheiro
0: pra gente. <risos> Flávio Bolsonaro, fica a dica. Olha aí, ó. Que companhia o quê, tá, <risos> Faz uma live
1: com
0: que heróis. Vixe, um um eu não só sou... Calma aí. Pois é, pode ser lá. Então, a
1: preta. Um real é meu, viu? <risos> é verdade.
0: Eu vou te dar a Black Beautiful, que vai dar uns 20 reais, na é verdade. Entendeu? Agora vamos lá. Comparar Belchior a Bob Dylan pra gente fechar essa live, que já são 10h40 da noite. O Com Bob Dylan. Ninguém comparou. Canalha, biota e mau caráter, como você sempre
1: foi. Ninguém comparou. <risos> Eu disse que para muitos é equivalente.
0: Para muitos errados, para muitos que não sabem de nada, para muitos analfabetos talvez, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte: com todo o poder do Belchior, ele talvez caia para a segunda divisão da música brasileira. Talvez ele seja um pai sandu da música brasileira, entendeu? Com momentos. Ele tem momentos. Ele tem uma alucinação. Um grande disco. Agora, você já tentou ouvir o Belchior nos anos 80?
1: 84.
0: Meu amigo, é assim, é, é algo tão ruim. É algo assim, da ânsia de vômito, ouvir o que o Belchior fez nos anos 80. Ele tem três discos. Ele tem uma obra-prima, que é alucinação, e tem mais dois discos, sabe? <risos> Agora, velho, o que o Belker fez nos anos 80 é lamentável, cara. É, assim, é, é inacreditável como que ele erra tanto. Porque até os caras que erraram nos anos 80, tipo o Raul errou, tipo o Gil errou com punk de periferia, os caras erraram menos. O Belker, acho que ele largou, igual ele largou a vida, ele largou. O Bob Dylan não. O Bob Dylan tem um período muito curto, que é a fase cristã dele, aquele infidel, é, aquele álbum que é ruim mesmo assim, você pesca uma música ou outra boa, cara. Esses caras, mesmo quando erra, é bom, entendeu? O Belchior, não. O Belchior, é... olha, o Belchior, ele, ele é um... Ele tá no nível de um... Eu tô sendo muito cuidadoso, assim, porque eu sei que o Belchior hoje ele é um Raul da nova geração, entendeu? Você então, é, fala mal de Belchior. uma
1: resposta não... pra você, pra, pra... eu vou não, você não. Baulejo, mas, mas continua na hora aqui, ó. Queria dizer pra você, ó,
0: que eu acabei de ficar sabendo isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu, eu, eu acabei de ganhar mais 5 reais aqui, ó. É isso
1: que eu tô te Cara, ainda...
0: Pois é, aí, ó. Felipe Veloz pagaria uma caixa de cerveja, pode pagar pra ficar na mesa. Quando liberar, tá combinado, Felipe. A gente vai... Felipe Valoz. Eu falei Veloz, ah, é mas... porque eu sou analfabeto mesmo. Valeu, Filipão. Obrigado pelas 5 pilas, velho. Hum...
1: Equivalência. Eu estava falando aqui a live, no início da live sobre... Não, não, não. Não, 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 Ele era que queria lavar o copo. Deixa eu deixar um recado aqui à, à juventude e aos cervejeiros recentes. Eu prefiro um copo lavado por lúpulo do que lavado por detergente.
0: Jovens,
1: não lavem o copo. Vai trocar de cerveja, vai lavar a copa. Ó, chegou a hora. Mas gosto, Black is passa. beautiful. Black is beautiful. Está aqui também. Black is beautiful. Ah, eu falava, no início da live, aqui sobre o dinheirismo. Né? Sobre o quanto dinheiro. Tá? Eu percebi que eu estou conversando com um zumbi do Walking Dead. A gente já foi mordido pelo dinheirismo. Você, meu amigo de infância, praticamente, você está você comparando álbuns bom, Quem ganhou mais dinheiro com coisas lançadas? Eu não estou falando que ele... Estou falando. Não fique indignado, não, Aureliano. Fica quieto. Tá. Eu estou falando... Nós temos que contar isso para quem está ouvindo O podcast... Né, Para quem não está assistindo, o, o Pablo Costa acabou de jogar os fones no chão e dar silêncio, né? mas ele já retomou. A questão, é, a questão é, eu concordo claro com você de que eles não têm a mesma carreira profícua. Eles não têm a mesma longevidade. O, o Bob Dylan começou a fazer álbum em 62, 63 e está lançando coisas boas até agora. O álbum dele que ele lançou em, em junho, maio agora é fantástico,
0: fantástico genial
1: fantástico então não é questão não é questão é questão conceitual a abordagem é, é, social é, abordagem é, poética que o que o que o Belchior tem se assemelha muito a do Bob e eu até sou um pouco contra eu, eu dessa ideia de falar assim fulano não sei o que brasileiro ou esse aqui é um não sei o quê brasileiro sabe aquela coisa de ficar comparando as bandas por, ou, ou os artistas porque é e o Paralamas o arte... De Police brasileiro isso é a pequena arte brasileira Fala assim, só só é bom se você tiver um equivalente gringo se você não tiver gringo isso é um, é um cara menor eu acho que não e acho até por exemplo acho que o Zé Ramalho tenta muito alçar esse posto de, de, de Bob Dylan mas eu acho que a, o conceito a, 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 a dialética artística do Belchior se assemelha demais, e, e sobretudo nesses álbuns dos anos 70, como você falou, né? é, se assemelha demais ao Bob Dylan, é, o trovador solitário, vamos dizer assim, que o Bob Dylan foi, né? que depois, nos anos 80, o Reato Russo pegou para ele, e que, e que o Belchior foi a vida inteira,
0: Ih, parece que deu pau aí na, na conexão do Morgantini, hein? Falar, Ih, o internet... Não, A internet falhou aí.
1: Não, é que eu recebi uma ligação.
0: Ah, voltou, voltou, voltou. Bicho, o povo descobriu esse negócio do dinheiro aqui, velho. O dinheirismo chegou aqui na live, viu? Eu, não, eu tô pirando, eu não sabia que tinha isso. Olha aqui, quem é o nosso Lou Reed? Vamos lá. Quem é o nosso Lurid? Vamos
1: lá. Essa é a porta. Posso falar? Pode.
0: Posso falar? Cazuza. Cazuza. Bicha. Problema. Drogado. Entendeu? Assim, morreu de AIDS. Eu acho que o Cazuza é o mais perto que temos de um Lurid. Você discordou, né? Vai lá, quem Não, que é o nosso eu, Lurid? Reed? sim, de longe.
1: Descordem muito,
0: não é não Quem é o nosso Luric? Quem casou com travesti? Eu, pois é, mas aí
1: depende do que vai pegar, Porque, na verdade Por exemplo, eu, tava, eu, eu fiz Uma playlist muito bacana, muito boa Quem quiser acompanhar, vai lá no meu perfil no Spotify é, Eu fiz uma playlist da... Do Como tô...
0: Branco Não, 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 o melhor <risos> playlist que você fez É o do Como Branco O melhor playlist que você fez É o do Como Branco Essa é uma merda o do boucle branco é bom.
1: Você leu meu livro?
0: Não li hein. <risos> eu vou ver a playlist. <risos>
1: eu também não leria um Marcelo. Mas, mas, mas pelo princípio. Não, Henry, mas eu vou ler, sim. Pelo princípio Hemingway. É, o princípio Hemingway é aquele: se for ruim, eu vou ficar puto de você ter escrito uma merda tão ruim e ter gastado dinheiro publicando. Alguém ter pago por publicar. E se for bom, eu vou ficar muito mais puto, pensando como é que eu não tive essa ideia antes de escrever tão bem quanto você. Então, esse é o um lance. Agora, vamos lá. Eu Quem escrevi... é o Lou Reed? Eu escrevi, pois é, eu estava escrevi... eu pensando na Angela Rojo, e eu vi o tanto que a Angela Rojo, o som da Angela Rojo, no final de 70 para 80, tem a base musical do que o, do que o... o Zeca Jacker criou para a sonoridade do, do Barão Vermelho do Cazuza. É muito interessante. Você ouvir Ângelo. Só que a voz dela é rasgadamente uma voz de overdrive de NJ. Então, essa é uma questão. Agora, eu queria falar sobre a, a ro-ro nesse, nesse parâmetro. Agora, o Luiz, cara. Musicalmente falando, poeticamente falando, é difícil, porque nós não tivemos no rock. O que, é que o Luiz é? Vamos lá falar com o amigo. Bota, bota o nome dele aqui, o cara falou 15 pontos, porra, é 10 pontos.
0: Cara, pois Agora, é, assim, eu tô, tô com vergonha porque é, é, eu não. É meio difícil, assim. Você já fez a galera começou a pagar.
1: Do, <risos> do que colocar
0: perguntas? pergunta. É o Frederico.
1: Ô, Fred, é, nós precisamos pensar o seguinte. É, a sonoridade do do rock né começando com o punk e tal e, e o rock ele deu uma ele, ele, ele cria um negócio muito diferente em termos de parâmetro que nós temos no Brasil sabe em termos de letra quem que é a pessoa que que compôs né que, que que fez tanta poesia assim, eu, não, eu vou ter que pensar e eu vou pensar nessa merda essa porra de distribuidaria por, por causa dos 10 reais aí,
0: vai me tirar a noite de sono não, vamos lá, Morgan vamos tentar afunilar a coisa sonora na, 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 musicalmente na sonoridade não há paralelo, assim, a gente não tem algo na, na semelhança porque a trajetória da música brasileira é diferente da trajetória da música norte-americana então, assim, vamos excluir isso. A gente tem que pegar de texto e de postura, certo? Nessas duas perspectivas é que eu enquadro o Cazuza como a, pessoa, a persona mais próxima que temos do Lurid. Com todas as ressalvas que temos que fazer o Cazuza, que era um playboy Zona Sul, né, velho? Assim, pai rico, mãe rica, bicha Zona Sul tranquila, pai e mãe doidão um filho doidão, bicho, não era um grande problema, não enfrentou grandes problemas, igual o Lou Reed enfrentou, sabe? Então, assim, a trajetória do, do Luigi é muito particular, essa é a grande verdade, cara. Ela é muito Viu? única, até, até para os Estados Unidos, né, cara? O mais perto a que letra... tem é o Cazuza, na minha opinião, letra... mas assim.
1: Eu quero saber o seguinte: quem no Brasil escreveu I'm waiting for the man, falando sobre o traficante? Quem fez uma letra? intelectualizada, intelectualizada, falando é, é, governos Venus in First. Venus in First é sobre é, sadomasoquismo. E quem depois gravou um álbum com Metallica fazendo uma letra tão foda como Vanderbilt Gates. Aliás, ouçam esse álbum. Chama Lulu. Lulu. De 2013. 2011. 12. Lulu. 2012.
0: 2012 o disco. É, enfim, isso é o que menos importa. Bo muito questionado, né, cara? Um álbum é, é injustiçado, porque ele é um puta disco, né, velho? Na verdade, é, assim, é o Lou Richie, pra mim, é...
1: É um, dos, é um dos melhores da minha vida, é o... O Lulu.
0: Sério? O Lulu tem
1: os dez álbuns da minha vida.
0: Nossa, é aí, aí é, é pessoal, né? É uma abordagem pessoal, é, é o seu coração que, que, que se vinculou à obra, né? Porque nem, nem, nem <risos> ele é os 10 mais, nem do Metallica nem do Lou Então, eu assim, mas para você.
1: Eu tenho uma resposta. o Frederico. O Caetano Veloso, o nosso Lou
0: Não, tá errado. Não casou com Travesti. Não, não teve problema. Música, não, um, não compôs uma coisa chamada Heroin, cara.
1: Música. Música variada. Foi do folk popular deles ao Rock and Porrada, o Caetano fez letrista, compositor e poeta.
0: O Caetano falta problema na vida, ele Parou. falta droga, falta travesti, ele, fa ele falta problema, falta medo de AIDS, entendeu? Assim, medo de AIDS é algo que muda uma pessoa. O Caetano está mais é perto fluente. do Bob Dylan. Não, o Caetano nunca teve medo de AIDS, sabe? Quem não teve medo de AIDS não dá para... O, o, o Cazuza morre de AIDS, entendeu? Então assim é outra história. O, 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 o Caetano tá mais perto do Bob Dylan. Aí eu acho que cabe um debate. Quem é o Bob Dylan brasileiro? E esse é um bom eu debate. Tô, eu tô eu... com
1: o um dedo aqui no no live, aquele para deixar a live. É, é, só, é só você falar para mim que o Renato Russo é nosso Ian Curtis. Porque, assim, esse é o óbvio do óbvio. Eu vou embora. Não, não, não. O Renato
0: Russo é o nosso Morse. Entendeu? É o Morse. O Nossa,
1: nosso
0: dedo. <risos> o, o Renato Russo é o nosso Morse.
1: Tá bom. Sabe? Se o Renato e Russo estivesse nosso... vivo, se o Renato Russo
0: estivesse vivo, ele ia ser Bolsominion? Porque é isso que o Morse é, Supremacista. Não, ele não, não então, seria Bolsonaro. Mas... Ah, mas se bem que se, se o Roger morresse, em 92, eu não falaria que o Roger seria bolsominion também. Entendeu? Se o Lobão morresse em 92, eu o, não, o, o, Lobão o Lobão não é bolsominion. É, mas,
1: é, mas, mas, mas foi. Não tem como apagar. Mas eu
0: não falaria que ele era direitista. Entendeu? Verdade. Então, assim, a morte abdica as pessoas. Hum. É difícil, né, cara?
1: A morte é a salvação, bálsamo intelectual. É. Cara.
0: Imagina o Hendrix. O Hendrix é a morte, cara. O Hendrix vivo hoje, ele estaria, olha, deixa me fazer uma abordagem mais agressiva, porque a gente tá fechando agora, sabe? O Chico Sainz vivo hoje, onde que estaria o Chico Sainz? No programa da Regina Casé entendeu? Ele estaria no esquenta da Regina Casé Então assim, na verdade, assim, pra família a dor, pros fãs é a dor, mas pro legado a morte salva.
1: Você está
0: querendo dizer que a morte salvou de Hendrix? Ah, sim, né? Eu, 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 olha olha, o que, que os outros fizeram aí, velho. O que, que o Hendrix estaria fazendo hoje?
1: Quem onde o Hendrix? Quem seu mau caráter, seu nojento? Quem fez depois de Hendrix alguma coisa? Por gentileza. Fares. Eu nunca mais Calma vou depois. gravar nada com você. Nunca mais. Fala. Mas eu quero que você fale. Não. Seja. Como diria o Marcelo Dourado no BBB? Seis de homem. Seis de homem agora. Não, não pensa não. Qual guitarrista fez algo depois que o tal Jimmy Rennes morreu com 27 anos?
0: Vamos lá. O que, que o Jimmy Hendrix fez? Agora a gente vai voltar. O que, que o Jimmy Hendrix fez?
1: Qual
0: ele colocou um pedal a mais, entendeu?
1: Cadê o botão?
0: Em algo. Ele aprendeu tudo com o Little Richard, quando ele foi guitarrista do Little Richard. E aí, ele colocou um pedal a mais e percebeu que se mordesse a corda da guitarra, dava uma visibilidade. O Jimmy Page é maior que o Jimmy Hendrix. A obra é mais é consistente.
1: Muito, é muito ruim.
0: A obra do Led Zeppelin é mais consistente que a obra do, do Hendrix. O, o Jimmy Page não morreu com 27, evidente.
1: É longeva. Não tem inovação. O Jimmy Hendrix inventou um negócio. O, o Jimmy Hendrix inventou um negócio chamado um campo harmônico, é, que o Led Zeppelin inventou muita coisa. Mas a, a, porque, porque tem uma coisa que a gente coloca em relação à música, que se a gente usar o simples, o simples é bobo, é ruim, é menor. Não. Por exemplo, eu desprezo, eu reconheço a originalidade, genialidade, etc, e tal, mas eu desprezo musicalmente o Van Halen. Eu acho que o Van Halen é um cara que é música para quem... Igual vale. o Testa mas tem música para quem chega primeiro. Então, assim, ser rápido, ser o Andy ok. Bom demais, legal, bonitinho, engraçadinho, mas... Não é possível... E o Michael Phelps? Hã?
0: E o Michael Phelps?
1: Pois é. O Michael Phelps. Essa... Mas
0: peraí. Não, mas o Michael Phelps tem méritos. O.
1: Peraí. peraí. O... o Michael Phelps usava a exploração do físico. A exploração do físico não é. Rápido. Michael
0: Phelps é maconheiro, velho. O, Marco... o Michael Phelps falou assim: olha, eu vou diminuir minha Ele capacidade para competir. Jimmy Black Jimmy is Page... beautiful. Eu é,
1: vendo. O Jimmy Page construiu uma carreira inteira com pentatônicas, que é a primeira primeira escala de blues que um estudante aprende. Ele fez uma carreira de pentatônica. Isso parece pouco, mas o cara fez uma coisa genial com blues. E aí, com rock e tal. O Jimi Hendrix inventou um jeito de jogar guitarra. E mais, é. inventou um jeito de campo harmônico. De tocar numa direção enquanto a voz vai para outra. Então, por gentileza, Vossa Excelência, dobre sua língua, essa língua merda, essa língua improvisada, essa língua podre, essa língua marrom e suja, degradada, para falar de James Marshall Hendrix.
0: E se ele tivesse vivo hoje, onde que ele estaria? Porque o Chico Sainz a gente já, já definiu. Vai
1: ter 90 anos.
0: Não, tá doido? Ele estaria fazendo o quê? Ele estaria igual o Paul McCartney, fazendo show em estádio? Onde que ele estaria?
1: Ou seja, você está querendo dizer então que o John Lennon estivesse vivo hoje e seria um cara chato.
0: Um velho é difícil, bom, né? Porque o casado com né? né, velho? Casado com Ioco, é difícil, é legal, né? Ele ia separar da Ioco ou ia é estar junto da Ioco? Eu não sei, velho. É, é difícil.
1: Essa pergunta é decisiva, e... é, difícil. é
0: difícil. É difícil, entendeu? É difícil. Vamos nessa, né, velho, assim, o Black is Beautiful bateu aqui, entendeu, já começou a entrar, e, e aí, assim, o que, que eu acho, sabe, primeiro, assim, de todos vocês que estão aqui até agora, se inscrevam no canal do Morgantini, Henrique Morgantini, porque semana que vem a live é lá, se inscrevam lá, porque precisa monetizar e precisa ganhar os realzinhos aqui também, entendeu. Igual eu descobri agora que vocês me deram, velho, deu quase, acho que 50 reais aqui. Pagou o galãozinho aqui da, da Black Muitíssimo obrigado a todos vocês. Se inscrevam lá, Henrique Morgantini. Peço a vocês também para que curtam o vídeo aqui. Vocês estão, velho, tem muita gente vendo aqui, muita gente não curtiu. Curtam o vídeo aqui, por favor. E peço para que vocês também entram e sigam no Spotify, Morga e Cossa. É o... Esse papo aqui. Vira o podcast quarta-feira, que eu baixo o áudio, entendeu? E aí eu, eu subo lá, na, com todas as imperfeições e tudo, a gente vai melhorar, o Morgan, a gente tá pensando nas vinhetas aí e tal, não sei o que. A gente vai dar um up ali, mas assim, por enquanto é o que a gente dá conta de fazer. Por hora é o que conseguimos. Morga e Costa no Spotify e no Anchor. Anchor, né, em português é o Anchor, é uma âncora em inglês. É o onde que o, o aplicativo que joga. Então você entra lá, Anchor ou no Spotify. Eu não consegui colocar nas outras, viu, Morgantini? O meu alfabetismo lá. Eu não consegui colocar no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer. É, eu não consegui fazer subir. Eu só consegui no Spotify e no Anchor, no próprio. É o que tem para hoje. A gente vai melhorando, sabe? Por favor, sigam lá. Mais alguma coisa, Morgan, dizer?
1: Cara, é, eu quero saber agora é, quem é o Gilberto Gil gringo. Fica a próxima essa dúvida. Porque a chance é de ser o Bob Marley é grande.
0: Não, porque o Bob é maior que o Gil, né? Então, assim, o, o Bob Marley é maior que o Gilberto Gil. Então, assim, é difícil. Você tá vivo? <risos> Segundo turno, Bob Marley e Gilberto Gil. Você volta no Gilberto Gil?
1: Quantos segundos turnos você quer? Porque eu voto de Gilberto Gil para tudo que você quiser. Como diria, Contra como o Bob Dylan. Como diria o João o Onderbach, o, jo, o Lobão? Sim, para tudo que você quiser, é o que eu diria para o Gilberto Gil. Cara, deixa eu te falar uma coisa: o Bob Marley é um regueiro maravilhoso. Ele fez a mesma coisa musicalmente sempre. Se o pobre Mara estivesse vivo hoje, ele não daria conta do seu Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos não dá conta do o Roberto Carlos. O talento do Roberto Carlos acabou, acabou, e ele começou a fazer música temática, ele começou a fazer mote, música para gorda, música baixinha, música para o caminhoneiro. O Roberto Carlos acaba em Amazônia, que é linda. Acaba não, em ele acaba antes. 31, ele acaba antes. Valeias, mas... Acaba... E o Bob
0: Marley tava lá. Mas é o seguinte. Aí tem outra, outra, outra abordagem. O Gilberto Gil fez. O Gilberto Gil não criou nada. O Bob Marley criou um estilo. Entendeu? O reggae. Entendeu? O reggae. É igual o João Gilberto. Criou a Bossa Nova. O criou o reggae? Bob Marley. O
1: Bob Marley criou o reggae.
0: Criou. Porque ele antes inventou. de instar. Inventou. Ele inventou. Ele inventa um, um jeito de tocar a música. Isso assim, ele é um Big Bang, entendeu? O Paulo Guedes inveja o, o Bob Marley e o Paulo Guedes inveja o João Gilberto, que é o Big Bang, entendeu? Você inventa um jeito de tocar uma história. É igual o João Gilberto. Ele inventa um jeito de tocar o violão. Mas pode tocar assim? Ué? Pode. Igual o Maria, ele inventa um jeito de tocar a música. Não, não é a caixa que marca o tempo, é o bumbo que marca o tempo. E aí, velho, é, isso é muito relevante, cara. Você criar um estilo, velho, é muito, é, isso é muito maiúsculo. Vamos nessa, Morgan. Mais de duas horas já, velho. Pelo amor da Virgem Maria. Walk down,
1: walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive and vivo, muito vivo. Sound não, outro,
0: outro debate pra semana que vem. Qual o segundo melhor disso do Caetano? Porque o primeiro a gente entra no consenso. Qual é o trans. segundo melhor disso do Caetano? É o trânsito, é o trans. Boa, é. anota aí. Qual o segundo? <risos> Ideias pornográficas, vai ser o nome desse podcast que eu me recordo. Aí o outro a gente debate no WhatsApp. Rapaziada, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui até agora. Vocês são os retardados aí, perderem duas horas do seu sábado, estarem aqui até agora, realmente. Só gente retardada. Muitíssimo obrigado. Morgan, abração, velho. Até semana Next que vem. É nóis. Vou fechar aqui.